0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Podplay.
1: Om du har ett samtal mm. med någon och publicerar det, blir det per automatik journalistik då?
2: Ja, en, ja, men som sagt, jag är, jag är inte hundra men jag tycker det blir, just eftersom det är ämnesbaserat också, så, så skulle jag säga att ja, blir det om du har ett, liksom har skavlan i tv, det är ett samtal. Mm. Är det journalistik? Mm. Vad är det som gör skavlan till journalistik och inte
1: det här till journalistik? Mm ska jag frågan till dig? För mig, för mig är journalistiken ute efter någonting. Alltså den är ute efter att blottlägga eller kanske ifrågasätta, kritisera, utmana någonting. Alltså den, den har en tydlig agenda. Ja, det skulle jag säga är en kategori av journalistik som är undersökande
2: eller ansvarsutkrävande journalistik. Just det. Men sen finns det ju nyhetsjournalistik. Det, det finns det är så. liksom... Så att... Eh, men... Min, min liksom spontana känsla som jag inte ägnat tillräckligt kraft eller tid åt att utforska, det är just att jag skulle säga att det här är journalistik. Sen är det ju liksom, ja men du har ju liksom, ja men journalistik som dök upp på 60-talet mm. som är liksom helt och hållet subjektiv och är inte särskilt ansvarsutkrävande, särskilt, särskilt inte mot subjektet som skriver. Men, men man säger ju fortfarande att det är journalistik. Eller ett litterärt grepp i, i en featureartikel. Eller dramatiseringar i en dokumentärfilm. Mm. Som, så att jag, jag, jag tror att, man, att många som inte har med journalistik att göra. Gör misstaget att förutsätta att journalistik är granskande journalistik. Eller ansvarsutkrävande. Mm. Vilket är långt ifrån allt det är. Så i min värld spontant när jag går in i rummet här. Skulle jag säga att det här är ett journalistiskt format. Mm. Sen använder inte du en traditionell journalistisk metod. Det är en annan sak.
1: Men, men, men du har fortfarande inte. Okej okay, så vad är journalistik i grunden skulle du säga.
2: Ja det är väl den definitionen som jag har lite för mycket i magen. Och lite för lite i huvudet mm. just nu. Mm.
1: För det blir ju svårt, det, det, det är ju där det blir svårt att prata om det, om för, för jag är ju helt med på de här olika subkategorierna mm. eh, och, och Gonzo-journalistik eller, eller liksom Gonzo som be- begrepp eh, ha, har det att göra med eh, vad det faktiskt är eller har det att göra med det faktum att nu råkade S. Thompson till exempel vara en reporter som, som gick benärnas om han hade börjat som som något annat om man hade börjat som, eh, vad vet jag, som konstnär eller som performanceartist och, och gjort mm. den grejen.
2: Ja, ja men det är, jag tycker diskussionen diskussionen liksom, kring det är intressant. Och det är intressant att varje gång någon kommer från andra hållet, liksom, vad är, nu, gud jag för säga. jag har en sån dag, men ja, oh, vad heter han? han var med Robinsemma konstnären som gjorde Paul Hollander Paul Hollander just det, det, det nej
3: men på eller
2: Ja men det där, men där blir ju liksom när han gör resor eller gör ett journalistiskt egentligen liksom arbete skulle jag säga som ett konstverk då blir ju det och där han dramatiserar ganska mycket, då hamnar det ju ett intressant gränsland, och det blir ofta, det blir ofta som mest kritiserast, och som mest diskussion kring det när det kommer från någon ja men från andra hållet, som du säger, om Hunter S. Thompson hade varit konstnär först mm. och inte reporter först, som skrev oerhört litterärt och med en ganska fritt förhållningssätt till verkligheten, skulle jag säga. Mm. Så det, nej men.
3: Victoria som jobbar med dig då, hon definierar det här som konst. Så det är Just det, det. Det är det, som, det, är det vi det är det inbjudna till. Ah, skönt. <laughs> vi, vi, vi är en del vi av
2: det. Ja, okay.
1: vi, vi, vi ska ha det i, i uh, avsnittstexten att, uh, att det här är ett konstverk för då kommer vi ju undan med vad som helst. Ja. Då kan vi bara säga att ah, det här är ett konstverk. Um, allting som, som sägs inom ramen för det här avsnittet är ett performance, det är ett konstverk. Mm. Mm. Ah.
2: Jag skulle ju säga att diskussionen kring pålehållanden visar ju att det inte är liksom fullproof på något sätt. Mm.
1: Apropå också de, den senaste tidens Diskussioner om, om sexköp mm. Paul Hollander är, 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 han, han är ju en konstnär Han var med i Robinson mm. Och han gjorde väl ett konstverk där han hade sex Med en sexarbetare mm. medan hans fru stod och filmade. minns Exakt. ni det där?
3: Mm. Ja precis, fru eller flickvän Ja, ja. det stämmer bra ja. mm. Jag minns det också
1: Det All var det en väl. väldigt speciell sekvens alltså, ja. och, och var var Det är okej okay för att det var konst Tycker du? <laughs> Det beror på vad du menar med okej.
4: Okay.
2: <laughs> du vet vad jag menar. Nej, nej. Vad då okej? Okay? Utifrån ja. moral? Utifrån journalistisk etik? Utifrån vad? Utifrån din moral. Och, alltså är det, om man förutsätter att det är en utsatt människa, är det okej okay att betala en utsatt människa för att vara en
1: del av ett konstverk? Okej, okay, men du är utifrån förutsättningen att det är en utsatt människa. Ja. Mm. Så är det okej okay att uh, betala en utsatt människa för att vara med i ett konstverk? Mm. Är det frågan?
2: Ja, och att uh, i det här fallet skulle ju många hävda begå ett övergrepp
1: på den människan. Vissa skulle hävda det, vissa skulle inte hävda det. Men det är ju... Vad hävdar du? Uh, det beror på vem personen är. Mm. Jag förutsätter inte att en person är utsatt för att den säljer sex. Alexander Bard sålde sex, han ja. särskilt utsatt. Jag har träffat många sexarbetare som menar på att jag är inte utsatt. Jag vill inte bli kallad för utsatt. Sen Nej, jag, sen men jag...
2: för the sake of the argument. att det här är en person som är utsatt. Som säljer sex för, för att hon inte har andra alternativ.
1: Så, så, så bjuder ju det in till samtalet om det konstverket en problematisk faktor. Absolut. Men är inte också en del av konsten att stöka och bråka? Jag Med menar, enskilda
2: utsatta människor?
1: Um... Ja, kanske. Ja,
2: det var ett tydligt svar. Ja, det var det. <laughs> det, får, det, får,
3: ja. Ja, det. Ja, det var ett väldigt tidigt svar.
2: Mm.
1: Jag, ja, tycker, det... jag, tycker vi ska, jag tycker vi ska inkludera utsatta människor i konstverk. <laughs> det <du> har en <laughs> intressant bild av inkludering ah, Mycket det. intressant Mycket <laughs> intressant um, det, det, gör, det gör definitivt Samtalet om konstverket och konstverket i sig uh, Mer intressant mm. um, jag, ty, jag tycker ju att när konst, när konst är Jobbigt och kladdigt Och, och problematiskt Så tycker jag att det, det, det Gör det jävligt spännande
2: Mm. Jag kan ju tycka att tillblivandet av konsten kan ju ha, alltså för där förekommer det en handling. Resultatet får jättegärna vara, alltså jag tycker ju, för mig är definitionen bra, av bra konst något som får mig att känna någonting mm. men däremot skulle jag säga att konst som bygger på ett medvetet eller i huvudsak medvetet övergrepp. Skulle jag, även om det handlar om att i det här fallet som jag minns det, nu, som sagt nu hamnade vi på Paul Hollander och det var länge sedan, mm. men, men som jag minns det så det han ville illustrera var ju sitt eget offerskap,
1: mm. sin egen utsatthet. Men sitt, eget, sitt eget förövarskap ser det som. Ja, men alltså han ville ju, vill ju kliva fram som förövare.
3: Mm, var, det, var det det gick ut på? Han ville nog jättel- vill jättel-
1: visa på att det är män som du och jag som köper sex. Kolla, jag är också förövare.
2: Ja.
3: Men, men, var, men, var det var det som var?
2: Jag minns inte exakt, men jag för mig att det handlade också någonting om att exponera att han själv hade varit utsatt för Fast det. Det var en annan. Okej, så det har och då var jag möte
3: är en person som hade förgripit sig på honom som barn. Mm. Alltså, så, så just det var, och det var annat, och det var typ som, en, som ett möte med en kamera och en intervju mm. har jag för mig. Mm. Uh, men som sagt, det var länge sedan jag såg dem. Det känns, alltså, vi, vi kanske borde ha liksom, jobbat lite på det här innan. Mm. Men det som expektionen, för att verkligen kunna, här, bryta ner den. Men, 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 men jag, alltså, uh, jag vet inte vad det är för grejer som är där konst blir. Liksom något skäl till att kunna göra lite vad som helst. Alltså, jag vet inte om det är rimligt. Uh, jag, jag håller med om att det, det är intressant när, folk, när, när konst, att man känner någonting. Att det inte behöver bara vara någonting vackert eller, <laughs> uh, eller någonting som man Nej. mjuter av och tittar på. Eller sådär. Uh,
2: Landskapsmålningar det, kräver ju
1: ett oväder. För uh, att de ska vara intressanta.
3: Verkligen, definitivt.
1: Jo, ja, men också konsten som ett sätt att uh, vända upp och ner på moralen.
4: Mm.
2: Ja, ja nej men, absolut. Den allmänna moralen förtjänar och utmanas. Men jag tycker att det finns en gräns vid, låt oss kalla det, ett
1: möjligt övergrepp
2: på, jo, men, på en utsatt det människa. Är,
1: jag håller med dig om att det är en gräns, men det är ju en gräns för vår moral. Och konstens ja, är uppgift gräns för, är ju att slå på gränsen, ja. bland annat.
2: Ja, men sen finns det ju en gräns som man någonstans, skulle jag hävda, måste sätta som människa liksom, också. Oavsett den offentliga moralen. Så jag jag att tänker då... om
3: han hade sålt sig själv. Så tänker jag att då hade det varit mer rimligt. Mm-hmm. Kan jag tycka. Då hade det varit mycket mer rimligt. Kan, kan jag tycka. Eh, alltså, sen vet jag inte vad man... Om, han just, om det var nu så som, som inte vi minns. Vilket gör det här lite otympligt att gå loss på tänker jag. Mm-hmm. Och var det så att liksom, det han ville påvisa att han var också en förövare. Då tänker jag att... Jag vet inte hur han skulle göra det då. Äh, det, det, det är svår, alltså ja, det är, det är vi, alltså, vi har hållit på rota mycket i det där i liksom boken som vi har skrivit Våldet. Just det där med så här, När är man liksom, när kan man säga så här? Ja, vi vill slåss. Vi, 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 vill, vi vill få göra det. Alltså, vi, vi, har, vi, vi har ett samtycke kring det. Och det. det där är väl det som är hela. Eh, alltså, han får ju det samtycket med den här prostituerade för att han betalar för det. Mm. Men är det. Det är, är det, för det, för att, att
5: lägga alla korten på bordet. Så här fungerar det? vårt förhållande med Lettland. Vi
2: kränker
3: dem både ekonomiskt och okej. Så det han
2: vill illustrera är ju. Jag
3: tror vi måste ta För, för, för du, du hörs inte vara där borta. Så att det, jag, jag, det var... kan, jag
1: kan läsa det. Det är väl bra. Och varför sak? Oh, Skönt med Google ja. Holländer sticker inte under stol med att han betalat kvinnorna för att få dem att ställa upp och att både intervjuas och ha sex framför kameran Citat, för att lägga alla korten på bordet så här fungerar vårt förhållande med Lettland, vi kränker dem både ekonomiskt och kroppsligt har han förklarat
2: mm. Tack, Carl. Ja. Ja, Då är det ett sätt att illustrera utsatthet om ja, Och med en produkt som är
1: hans. Yeah.
2: Mm. Alltså, vi och... sitter
1: ju ändå här flera år efter och pratar om det, mm. tänker jag. Det säger ju också någonting om konstverket. Fan, honom borde vi ha med. Det är ju en jävligt spännande gäst. Fan, gör han nu? Det kommer jag vilja lyssna på och ta reda på ja. Ja. vad
3: han säger om det här nu. Ja.
1: Mm. Du kan ta med dig den frågan. Ja, <laughs> Men för de, för, alltså, för de som inte vet eh, vilka ni är och, och om boken ska vi göra en, ska vi göra en som en bra, en bra recap och, och som vi kan bygga det här resterande samtalet på. Ja, det är väl bra. Ja, det är, vi, <här> nu kommer journalisten ifrån? mig
2: heter <här> ja, Vi <här> är, Nej,
1: konstnärer. <här> vi är två eh,
3: gamla vänner. Eh, vi, vi har känt varandra i över 30 år. Står ja. ja. Vi lärde känna varandra i 16-årsåldern och har alltid liksom pratat kontinuerligt om våld. För att vi båda två då höll på med kampsport. Men liksom också det var kanske inte riktigt den analysen vi hade då. Men vi sökte oss nog väldigt mycket till våld för att... Eller vi sökt oss till kampsport för att vi var så rädda för våld. Och för ja, men rädda för att bli utsatta. Och så det har blivit att vi har haft den här. Liksom i, ibland utifrån kampsport, ibland utifrån andra situationer, utifrån sport som vi följer, har vi liksom haft det här samtalet i över 30 år. Och så kom vi fram till att vi skulle skriva en bok om det. Och så fick vi chansen att göra det. Så ja. det, blev en, det blev en bok till slut. Efter bok. sex
2: år. Ja vi skrev i sex år och anledningen till att det tog så lång tid var för att när man börjar rota, även om vi hade haft det här samtalet så hade vi inte riktigt ifrågasatt oss själva under den tiden. Under de här sex åren så var det jättemycket en resa i att dels prata med andra men framförallt upptäcka saker vi hade förträngt, omvärdera saker, så historier vi hade ur vår historia. Och jag tror att liksom avstampen är nog att vi. det här är inte liksom en bekännelsebok eller liksom en, någon slags här i våra tuffa ungdomsår utan vi vill nog ambitionen eller förhoppningen som kanske är fåfänga att det ska göra någonting med samtalet om våld. Så att det kanske blir Lite mer konstruktivt och kan eh, hjälpa folk framförallt eh, att ja, hjälpa folk att inte bli förövare. Och därigenom kanske hjälpa fler att slippa bli offer.
4: Mm.
3: Och, och saken är att vi, vi började, varför jag lång tid också, för att vi började innan en enda där vi skrev väldigt mycket, vi hade mycket åsikter om andra män och, vi, skrev, vi gjorde inte med människor som vi tänkte hade vettiga saker att säga om det där. Och sen så kände vi att inte det blev så bra.
1: Så då vad, vad var det, det som inte blev bra?
3: Nej men det, det blev liksom platt. Distanserat. Det blev bara, ja, exakt. Och Distanserat så, Det blev. var eh, precis vad det blev. Och, och då kände vi att. Då började vi liksom prata lite mer om oss själva och kände att det fanns ju ett, ett otroligt mycket material och kanske blev en längre bok när vi skrev den om oss själva. Att det fanns mycket, alltså tillräckligt mycket skit att gräva på oss själva och då, i den processen då så blev det, eh, blev det något annat. Och som, som kändes lite mer eh, lite bättre att inte hålla på att prata om andra utan att prata om vår egen, vårt eget problem istället. Ja. och vårt eget här, letande i det där och grävande och så där, för det är ändå på
2: så länge så att... Ja, man tänker alltså någonstans hade vi väl lite liksom sådär ja, men, ett akademiskt komplext eh, komplext, inte komplext utan akademiskt komplext och eh, där man tycker att liksom, ja, men det finns for- folk som forskar om våld och det finns folk som jobbar med Utsatt, alltså våld i, i nära relationer och genkriminalitet och kriminologi och så här. Liksom. Det finns jättemycket sånt och där tänkte vi vilka är vi att säga någonting. Men när man tittar på den forskningen som finns så är den ofta, alltså forskningen är ofta väldigt smal. Men det viktigaste för att kunna forska kring någonting är ju att avgränsa ämnet. Mm. För att komma liksom, ta en större diskussion längre fram. Och eh, om man tittar på det då ur ett akademiskt perspektiv så 30 år av fältstudier och 6 år av analys är, in, är inget dåligt akademiskt arbete
4: faktiskt. <laughs> <laughs> så. Vad, är din,
3: vad är din relation till våld?
1: Min relation till våld... Um men jag, jag, har, jag har upplevt väldigt mycket av det eh, fram tills att jag var kanske hur gammal är det? När man när man börjar på gymnasiet 15?
2: 16 tror jag typiskt sett, man brukar säga 16 ah. men eftersom terminerna ser ut som när man gör
1: så. alltså jag, jag, jag växte jag växte ju upp med, med eh, ja men arbetarklass, underklass liksom. så att det, var, det, var ju, det var ju mycket mycket fysiskt våld bland, bland killarna och jag och min kompis Tommy, vi började på gymnasiet tillsammans. Um, och i tre veckor gick vi runt och kände oss illa tillmods på vår gymnasieskola. För att vi började på gymnasieskola ganska långt bort från där vi hade vuxit upp. Vi gick runt i tre veckor och bara fan, det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som känns jävligt obehagligt. Vi kunde inte sätta fingret på det vi kände oss. Det kändes som att det fanns en hotfull stämning. Någonting var fel men vi visste inte vad det var. Så efter tre veckor så bara, fan! Vi har inte sett en, ett, ett enda slagsmål. Mm. Det är någonting som är fel på det här stället. Ah, vi har inte sett det? ett enda slagsmål. Vi såg inte ett enda slagsmål på tre jävla år. På det här stället. Och vi var vana vid att...
2: Gud vad obaglig. <här> Nej, men, <här> <här> men du, vet,
1: du är van vid att det är, <här> att det är bråk och våld varje dag. Mer eller mindre. Eh, fr- fr- från där vi kom. Var är det uppe också? På Hisingen i mm. Norra Hisingen i Hisingskärra. Uh, och och um, men ett ganska så här svenskt mm. område. Det var ganska. Vår familj var en av de första liksom utom europeiska mm. uh, familjerna. Och du vet, folk spelar handboll, säljer bingolott, det är så här. Ja, van, vanligt som svenne förort liksom. uh, Men arbetarklass. Mm. Mycket, mycket så här uh, uh, mycket. Uh, mycket stök hemma mycket du vet, mm. föräldrar som missbrukar och mycket våld och uh, sen var det mycket så var mycket nassar som kom mm. och liksom, det var mycket så bråk mellan nassar och punkare och det var liksom den grejen och vi var liksom punkare och skater och jag mm. med men när vi sen började på gymnasiet och när vi när vi, liksom, när vi hade kommit ur den här tre veckorsfasen och började inse att aha det här är normalitet mm. uh, eller det är svårt att säga, det är det inte för alla. Men, men ah, det här är sunt. Mm. Att inte gå runt och hela tiden tänka vad är närmsta nödutgång? Vilken mm. väg tar jag hem från skolan? Eh, Okej, okay, om det blir bråk här, vem ska jag plocka? Liksom? Mm. Den grejen började liksom lugna sig i våra kroppar. Det var mm. nästan fysiskt att börja så här, slappna av i nervsystemet. Och sen dess har jag inte varit... Alltså, från att jag gick ut högstadiet har jag inte varit i, i ett slagsmål. Liksom.
3: Men är du inte väldigt utsatt i den här situationen, kanske inte för för fysiskt våld, men mycket hot och så där utifrån det du jobbar med nu jag får ju inget hot
1: nej du får inte, vad skönt ja, jag är lite besviken också ja. <laughs> nej, ja, men, lite besviken. Skäm, ja. nej men skämt sig, jag, jag, får, jag får väldigt, jag fick någon gång, Du var jag typ 18 och skrev någon text om, om 11 september mm. då fick jag någon så här någon, du vet Uh, analfabetisk nasse som bara du är, du är uh, liksom dum med två M och så du vet så här. Hade må- han, han var tvungen att måla till en större näsa för att jag inte har så stor näsa och typ en turban liksom, mm. på en bild på mig, jag bara men om du måste måla det så är det liksom ja. mm. det är inte är intressant att vänner ofta skriver så dåligt svenska svenska <laughs> det, <är, laughs> ja, det, det är en detalj men, ja. nej, inte, alltså, nej, jag har inte fått särskilt mycket, nej. alltså det är väl i så fall från alltså, folk från vänster är ganska arg på mig och kan mm. bli liksom jävligt men inte ofull. Nej. Nej det mm. jag men inte säga. Jag, jag vill ändå för där jag växte upp till låter ju som
2: äh, jättemäx som där du växte upp i, i Norra i Seeland det är liksom Ja men det var väldigt ja, men det var många Framförallt var det väldigt många unga Barnfamiljer som flyttade dit För det var ett nybyggt miljonprogram var, var var det nästan? Mm. Och det är liksom det är så smart byggt också Så det är inga bilar liksom, Alla bilar går runt Miljonprogrammet det. Så det var liksom 20 000 äh, Människor och snittåldern Tror jag var 22 när jag växte upp där För det var jättemycket barn Och unga familjer så där var det också liksom... Ja, men det var det var stökigt. Det var många som hade problem hemma. Men det var ju väldigt svenskt med tillägget... Ja, men arbetskraftsinvandrare liksom. Så att det var ju liksom... Joggar och greker. Joggar, greker, italienare, mm. finnar liksom. men, men... Och sen så liksom... De, de andra la man märke till liksom, För det var så sällsynt. Men... Och jag... När Ormingen ligger ju i Nacka kommun och det finns tre gamla miljonprogram där och resten är typ villor eller liksom små, små centrum koncentrerade kring en busstation. Så, men jag måste ändå när du visste folk att du kom från en stökig förort när du kom till gymnasiet. Vi Vad sa du
1: visste folk på gymnasiet att du kom från en i förut? Nej det tror jag inte vi, vi, vi anpassade oss ganska bra, vi ja. var ju också alltså, vi kom ju in på den linjen vi var ju, liksom, ja. vi var ju, vi var ju smarta och pluggade mm. och hade liksom det ja. för oss också vi hade ju det kapitalet, liksom, ja, ja. Nej, men kapitalet med oss. så vi var ganska bra på att eh,
2: anpassa oss också. För jag måste ändå uh, säga att jag, ja, men jag, var, jag var också bra i skolan liksom, och uh, i alla fall när jag insåg att, att, att det fanns fördelar med att vara bra i skolan. Och inte bara liksom försöka undvika att vara den som hamnar underst i skåpallet mm. liksom, i hierarkin. Men jag måste ändå säga att när jag kom, eftersom Nacka gymnasium där vi gick var liksom, det fanns förhållandevis få från de få miljöprogrammen så måste jag ändå säga att jag hade ju, det var ju ett Socialt kapital jag hade med mig i kombination då med att jag kunde plugga och kunde föra mig. Och anamma det liksom var, var, vad ska man säga, socialt kompetent i att, i att vara tillräckligt mycket av en kameleont. Men också tillräckligt mycket av min egen för att få en annan typ av social status Så du kände ingenting av det här att du faktiskt hade med dig någonting. Från din uppväxt som, som var, vad ska man säga, en, ett extra... Och då menar jag inte att lappa till folk utan jag menar liksom bara den här en liten, liten krydda av någon slags exotisk farlighet. Eller
1: Det tror jag inte. Inte Nej. som jag tänkte på. Nej, Nej. men, men, men inte, inte, inte så mycket exotisk farlighet men absolut någon form av... Uh förmåga att läsa av ett rum mm. och det tror jag att om du det kanske ni känner igen också att, att om, om du har varit väldigt mycket i våldsamma situationer mm. att du att du kommer in i ett rum och speciellt om någon är lite labil, mm. att du snabbt vet vem som är labil, vem som mm. är ett hot att jag, jag kan ganska snabbt när jag kommer in i ett rum läser jag av, jag vet vad jag har för jag kan ganska snabbt eh, ordna en inre hierarki av vad, vad, folk, eh, vad folk befinner sig mm. eh, den här avläsningen eller liksom mätningen som det blir. Och speciellt i, i, i spända situationer. Så märker jag att jag skärper till mig. Jag blir, jag blir ganska kall. Mm. Och beräknande.
2: Fortfarande. Det där, det där kan jag känna igen mig exakt det. Och det skriver jag också om i Våldet. Att, uh, att det är ju på något sätt en. Ja men det är ju någon slags språkkompetens man har med sig. Mm. Alltså det, det är ju ett sätt. Alltså alla de här. Uh, egentligen skulle jag säga våldsignalerna även om du är i en situation där där våld vore otänkbart, alltså mm. där fysiskt våld vore otänkbart så är det, ju, det är ju att man just har den här förmågan att avkoda mm. någon slags ja men det kan ju vara folk, alltså jag blir jätteställd i professionella situationer när folk beter sig som om de ska börja slåss, alltså såhär bröstar upp sig, höjer rösten, mm. reser sig upp mm. över en Börjar liksom få spända överläpp och sådär. Det, det försätter mig i en jättekonstig situation. Men fram till just för att då slår liksom, Då börjar jag tänka fysiskt yeah. direkt. Yeah. Känner du igen dig det, Men
4: det,
3: det här är en sån här grej som jag inte behöver göra. Jag behöver inte läsa av rummet på det sätt ni behöver göra. För att jag är så kort. Och det spelar jättestor roll. Som kille upplever jag. För att då är, man inte, då är det ingen annan som känner att de behöver läsa av en.
4: Mm.
3: Eh, så att, så att liksom, jag skulle säga i större delen av mitt liv så har jag inte behövt ägna mig så mycket åt det, för att det är inte någon som, ah oh, kolla jag slog den där lilla killen. <laughs> oh, han, lilla med skägg. Ja, <laughs> alltså, det, 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 det finns inte riktigt. Så att, så att jag tror att det väldigt ofta är. Sen, sen har det ju liksom också för att jag har gjort tv eh, som handlat om kampsport och jag har varit liksom, kampsportare då som man har, så och varit i rum där folk vet hur det har varit. Då har jag också det som ett
1: plus. Ja, och dina blomkålsöron. Folk Extra. ser ju att du har ett våldskapital. Liksom. Precis. Mm. Så
3: då, då har det blivit snarare så här, på, på, liksom med tiden då så blev det istället en, en fördel för att folk var så här, de respekterade mig för att jag hade slagit. Mm. Men de är ändå inte rädda för mig, för jag var ändå liten. Mm. Förstår du vad jag menar? Och, det, och jag tycker att det är intressant att det liksom ofta är, eh, liksom så vi, alltså eh, som män ofta förhåller oss till varandra. Att det är... Eh, jag, jag, jag kände liksom att jag gjorde en, jag jobbade med en produktion för utbildningsradion på Hall, på fängelset hall. Och då var det mycket det som, som funkade. Då Då var det en massa människor som inte då hade, som jag träffade som inte hade sett mig på TV eller visste om det så. Men just Blonkholsurerna gjorde att de hade ändå respekt för mig mm. som person för att de förstod att jag hade slags. Men jag var inte hotfull, vilket gjorde att jag kunde föra mig lite som jag ville ändå. Mm. Och det var enkelt och så här, ställa dumma frågor och inte var det var ingen som så eh, liksom blev sig hotad eller var provocerad eller så av så att många gånger jag tror att jag, jag tror att jag behöver göra det mindre ner
1: mm.
3: eh, som är liksom lite större eh, liksom, men då tror jag att man måste ägna sig mycket mer åt det faktiskt.
1: Ja. Men n- n- när vi pratade när vi pratade, Carl, förlåt
3: Kalle sitter och nickar. Han, <laughs> han bara
1: exakt. <laughs>
2: förlåt
3: Kalle Kalle Karl förlåt.
4: Ja, det, det spelar ingen roll
2: Nej, okay. folk säger. Ja, ja, ja. Samma för mig.
1: Fast det inte ja. Kalle Karl, Robert Robben. Ja. Jag tänkte när vi, när vi pratade inför det här samtalet så, så pratade vi om den här, om den, om den svarta blicken. Mm. Um, och, och det tyckte jag var, det, hela det, det partiet av vårt, av vårt samtal var jävligt spännande. Och jag tänker på det nu, du säger att jag, jag behöver inte ens uppfattas som hotfull. Men finns det inte också någonting i, i vissa människors blick som gör att de inte ens behöver. Det finns någon slags nästan. Löf, inte löfte om våld. Men det finns, ett, det finns en, en potential till våld. Vilket man mm. kan ana i vissa människors blick. Oh ja. Och de behöver inte ens bli hotfulla. Mm. Nej, det där var något jag lärde mig. Alltså.
2: Som i 12-13 års ålder. Alltså frammanar den där blicken. Mm. Som ett sätt att slippa. Få stryk <laughs> egentligen. Ser, ser riktigt hotfull ut Jag svart? tror jag
1: fortfarande Kan, mm. men kan du till... inte berätta
2: den historien
1: som du berättade Jo för men, oss, jo, för men är jag, <laughs> ja, jag Jag har fått höra Från, från liksom Ex-partners att för jag, jag blir inte fysiskt våldsam i, i, i nära relationer, jag, liksom, jag smäller inte i dörrar och slår sönder glas och, och jag tror inte heller att jag liksom antyder att nu, ska jag, nu kommer jag börja använda fysiskt våld. Men däremot så kan jag, kan jag få en död blick eller en svart mm. blick. som jag vet att tidigare partners, även kompisar har påpekat att då backa. Jag, eller då blir jag rädd för dig mm. uh, Och det skapar,
2: ju, det skapar ju Blandade känslor i mig alltså, ja, det... är, Kan du inte beskriva de känslorna Vad händer om du är tillsammans med någon Och uh, nej Och den personen o...
3: synar dig och säger ja. såhär, Det där är jätteobahagligt ja. Ja.
2: Och, Eller backar bara och ja. att du, och Hon beter sig som om att du ska slå henne Fast det inte finns i din Begreppsvärld att göra. Yeah. Hur, hur känns det i dig då
1: Jag, jag känner väldigt mycket skam Mm Och grejen är att när jag skäms så blir jag ännu argare. Och... det, det gör att skam och ilska för mig hänger ihop ganska mycket för att, för att jag hatar och skäms så mycket. Och om du då, inom situationsteket, får mig att skämmas. Nu fick du mig att skämmas, jag säger inte att det är så, men det är så Nej. det kan kännas där och då. Då blir jag arg på dig för att du får mig, ja. du, du skammar mig. Liksom.
2: Kan du säga, Oj, där, liksom, så här, kan,
1: kan du, kan du, kan du vara så här så du säga, men, tror att jag ska slå dig? Det kan jag absolut ha sagt ja. någon gång. Men jag tycker det finns någonting med mig där och då som är så här: Fuck, det här är så jävla orättvist. Ja. Um, om du tar situationen, om jag, om jag tar min, min, mitt, mitt ex då. Mm. Liten, nett blond, svensk tjej mm. När hon blir arg så gråter hon. Mm. När jag blir ledsen då blir så det. skriker jag. Mm. Mm. Jättevanligt skulle jag säga. Okej, okay. och då tar du den här dynamiken. Mm. Och så ställer du de här två personerna i ett rum. Och så har du en tredje person som är en kompis som råkar vara i rummet när vi börjar bråka. Mm. Vem sida tror ni kompisen ställer sig på? Vem är det synd om inom situationstecken
3: Jo, jag men, men jag, menar, jag tycker att det där, jag, 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 jag. För jag känner igen mig också. Jag är alltid så här: Om jag inte är glad, då är jag arg. Så att liksom alla andra känns så går direkt från att vara ledsen, rädd, eh, skam, vad den är. Så går, det så, att så går jag till. Yeah. Och, den, den, och det är precis som tycker jag som du beskriver: att det är så lätt att den eskalerar. Då, så bara, ja, nu, nu var jag först ledsen och besviken på dig, vilket ju, visar ju att jag är arg. Och sen så när, du, när, när, när jag får skämmas över att jag är aggressiv, mm. så liksom, dundrar jag på en yeah. Och, den, och jag menar, den där grejen är ju så jävla svår liksom, svårhanterlig för att man bara, man bara inte har övat på det andra, och det är så jävla irriterande tycker jag. För att de gånger när man lyckas vara ledsen istället. Mm. Man blir förstådd direkt yeah. <laughs> Det blir så gång ett bråk alltså, Det är så skönt, alltså, det är så tillfredsställande Att man bara ja, alltså, Du gjorde mig ledsen. jag fick dig förstå det Och du bad om ursäkt
4: Mm mm-hmm. Men du jag vet,
2: skulle vi, jag skulle... det
3: sluta istället för att sluta med att jag måste be om ursäkt. Mm. Alltså, jag, jag känner egentligen igen mig där. det där.
2: med oh, ja, ja, men tyvärr, får man säga. Och det här är väl en av de sakerna som har varit smärtsamma.
1: Du får prata lite ah,
2: närmare mycket. Ah, nej, men jag känner också igen mig. Och det här är väl en av de sakerna som var smärtsamma under den här processen med att skriva boken. Men jag skulle säga, alltså, det du beskriver den här skammen som blir en ilska, det skulle jag säga. För mig skulle jag definiera den känslan som en kränkthet. Och det, det har blivit liksom ett, jag vet, för det är ju för mig är ju man kan så länge det inte är liksom en 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 avsiktligt kränkande handling. Det finns ju massa sätt att kränka folk på. Liksom tortyr och annat. Mm. Liksom. Men, men just den här liksom, relationen, känslan av kränkthet. Den består ju ofta i att någon tillskriver en, en känsla, en värdering eller ett beteende. Som man absolut inte har för avsikt att visa. Eller som man tycker är en fullständig miss miss... ett fullständigt missförstånd. Hur kan du tro att jag skulle vara sån? Mm. Det är som liksom hela det här när, när man tyckte att Jan Löve inte skulle ha... att man skulle ta bort de rasistiska stereotyper som var i hans böcker för att det är synd om, synd om de som faktiskt blir porträtterade i form av en stereotyp där liksom, hur kan man tro att John Lööf är rasist? Mm. Och det var ju ingen som trodde att jag var rasist. Liksom skulle jag tro. Men jag tror att det jag har lärt mig av Musse. Som han i sin tur har lärt sig av någon annan. Det är ju att när, när du blir kränkt. Så om du klarar av att ta ett djupt andetag. Så är det ett fantastiskt tillfälle att lära sig någonting om sig själv. Mm. För det är ju någonting... Varje gång det blir missförstådd på ett sätt som gör just att du känner den här skammen eller kränktheten som får, ger sig till uttryck med att du beter dig på samma sätt ännu mer. Då är det ju någonting du har gjort som har missförstått. Så om du korrigerar det så kan du lära dig någonting viktigt om dig själv. Och, som, Louis
3: och, brukar säga att äl, han som sa det till mig som var på, då på, eh, han var ordförande på eh, män. Och han sa att om man tar vara på kränktheten, om man tar vara på sin kränkthet, eh, om man klarar av det, just att så här, hitta det där i så här, så kommer man upptäcka att man väldigt ofta, att det har börjat med att man har kränkt någon annan och så är det någon som säger ifrån. Och då blir man så här, nej men jag är inte, jag är inte rasist, eller jag är inte <laughs> sexist, men... Hur fan kan du tro det? <laughs> Kanske för att man har då inte rasistiskt eller sexistiskt skämt. Och så är det bara någon som har reagerat på det. Och så gör det just det att man inte känner igen sig i den här beskrivningen av sig själv. Och jag tycker att den, alltså det ligger så otroligt mycket i det. Alltså det. man har så jävla mycket glädje av att liksom lyckas backa det där. Men, det är, sagt, är skitsvårt. Det är väldigt, väldigt svårt
2: alltså. Men det är som all KBT att man får liksom räkna gånger när man lyckas. Istället ja, men... för att räkna gånger när man misslyckas så blir man lite, lite bättre. Hela tiden.
1: Ja men just att där, att där och då, för att jag, jag upplever också att den här ilskan är ju ett slags försvar mm. eh, för att inte vilja visa sig, inte vilja visa skammen, inte vilja visa sorgen, inte vilja visa sig sårbar eller blott, blotta mm. sig för att det är, ju, det är ju på något sätt ännu läskigare där och då.
2: Jag skulle inte dra det ännu längre, jag skulle säga att det är ett försvar för att slippa känna den. Ja, absolut. Alltså inte bara visa den, ja. utan i första hand liksom slippa känna det. För ilska är ju ett jättebra sätt att få bort känslor av skam, mm. känslor av sorg. Mm. Mm. Ja, och
3: sen är det också det att problemet tycker jag är med, med, med sorg och skam och rädsla, det är så låg energi i det. Man har liksom mm. ingen glädje av det, någon framåtrörelse. Eh, alltså jag ty- man har mycket, oftast liksom har det varit mer lönsamt, för mig i alla fall känner jag. Att just vara arg, varje är glad. Det finns liksom någon slags framåtrörelse, någon slags energi i det som man kan liksom åka med på. Men det där andra, det är så, det är så låg energi i det.
1: Men så finns det en annan, en annan ganska stark trigger i det här. Jag vet inte om ni känner igen det. Du kanske kan känner igen det också, men att jag fått höra. Men du, du, du måste ju också tänka på hur du ser ut. För att när du blir arg så blir det amplifierat av ditt utseende, för du har ett ganska du har mörka drag. Och ja. såhär, vad fan ska jag göra med den informationen? Kan jag känna där Vad fan ska jag göra åt att jag ser ut som jag gör? Men du behöver, tänka, nej, du behöver tänka lite extra på för att när du blir arg så gifter sig din ilska och ditt löfte om hotfullhet med stereotypen av den typen av man. Ja, det är, här, är ju skitorättvist. Man,
5: man bara står nej, nej. där
1: och bara, okej. Okay. Ja,
2: vad fan ska jag ja, göra det är med, det? med
3: det, det? Jag har aldrig fått den. Jag, har aldrig fått den men jag, jag tror att det här är liksom allt det förtals av att jag är liten. <laughs> alltså, det är
2: inte,
1: nej, men alltså, jag, alltså, jag, jag har inte... Alltså, alltså, om, jag på, om jag ställer mig på knä när jag bråkar så, så ska det liksom... Kanske. Nej, nej,
2: eller det, bara vända dig bort. Det bort, säger ja. man ju när man ska prata med barn. Att man ska sätta sig på huk. Mm. Just för att ta bort liksom höjdskillnaden. Så det är kanske är en skitbra idé. Jag vet ja. inte. Men, nej, men jag har fått den reaktionen. Inte för att jag är mörk, för det är jag inte på det sättet. Liksom, eller för att jag passar en stereotyp, liksom. Men jag är, är 91 och väger 90 kilo. Och har tränat kampsport utan mm. större framgång hela mitt liv. Liksom. Så, att det, <laughs> men, nej, men så att det är något. Men jag tycker, jag gick ju den här som någon, som, faktiskt som en sån här instruktörskurs i din träningsform. Det var faktiskt, det, det jag tog med mig ur det, det var faktiskt mm. att. Du lärde ut hur man, liksom reglerna för hur man får närma sig en som deltar i ett pass. Och mm. på vilket sätt man får röra dem och att det är inte samma för alla. Okay. Vilket betyder att Musse kan ta någon i armen och förklara något för honom. Jag kan inte göra det. Mm. För, för att jag är 1,90 och väger 90 kilo. Mm. Och, det är också, och jag tror att äh, nu är det just den förutsättningen du beskriver, är ju sådär, den, det är ju, äh, den är svårt att och liksom säga att ja, men det får du anpassa det. Kan... Men min förutsättning, det är, liksom, det är ju bara det. Jag, jag kan inte instruera någon att hålla dem i, i överarmen liksom mm. under tiden, men Musse kan göra det. Ja, jag Tror jag i alla fall, jag har aldrig ja, känt mig det
1: <här> jag, jag kan känna igen den här, äh, alltså, när jag har kommit över det här, det är orättvist, äh, varför ska jag behöva hela den här liksom, kränktheten av det. När jag kommer över det, vilket jag gör mer och mer för varje år upplever jag. Mm. Och som, det, var, det var någon som sa, jag fick en väldigt värdefull nyckel av, av en person som sa, vet du vad, äh, nä, när du är arg, för du ska också få lov att vara arg. Kom bara ihåg att eh, koppla på hjärtat. Och koppla på det mjuka i din blick. Mm. Så, så ha lite mjukhet i blicken. Och fortsätt vara arg. För det ska du få vara. Men, 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 men kalibrera din ilska med hjärtat. Men jag tror... Så att när jag gör min ilska lite mjukare i kanterna. Då landar det mycket bättre hos andra människor. Att jag kan mm. säga. Vet vad? Alltså, jag känner mig så...
3: L- eller ett tips från coachen. Att vara bara så här är du ledsen? Var bara ledsen istället. Men, <laughs> ibland, <laughs> eller, och ibland. Och du skäms,
1: uttryck bara. Absolut, nej, sant, ja, sant. Men ibland är, jag också, är jag arg. Ibland är jag Nej jag men arg, nej. det
2: är ju funktionellt. Liksom. Uh. Uh, nej men uh, när man när det faktiskt är arg man uh. är, Men det handlar ju också om att checka att det är det, det jag är. Absolut, Eller sant. är jag kränkt? Eller är uh. jag, men, jag, men jag tror jag, tror jag kommer full cirkel i det där. Liksom med, med <laughs> där jag tycker att det är okej okay att jag som... Långt måste anpassa mig men jag tycker inte att det är okej okay att du som är mörkare än jag måste anpassa dig. Men, men, men det är ju egentligen att du har ju ansvar för hur du uppfattas. Alltså är det så att någon uppfattar dig som hotfull så är det ditt ansvar. Det är inte deras ansvar att anpassa sig efter att fatta att du är ju inte är alls hotfull. Mm. Utan det är ditt ansvar. Sen kan det finnas situationer där du faktiskt vill vara hotfull. Mm. Men då ska du vara väldigt medveten om yeah. att det är det du vill. Yeah. Så att det inte bara blir så här... Men, så, nej, men, om men, någon men, känner...
3: men jag tänker på att jag har argumenterat så många gånger för det. ni men så här är jag när jag <laughs> alltså, argumenterar. Eller, mm. Så här är jag, men, men just den här grejen att man har... Har man den här go-to-grejen att man, att man går till ilska, då tycker jag att det är just den här grejen att... Det är där det liksom spårar ur i liksom i kombination av liksom mina egna känslor, och mina rädslor och liksom kränkthet och allt vad det kan vara. Och, och just den där grejen att man liksom är så här, att man om, om man om man väljer bort det, för att jag tänker så här, att det är lite så här nu, alltså som, som jag själv då tänker jag alltså, framförallt i, i, i kärleksrelationer då, då är det ju lite grann som att jag fuskar, tänker jag. Alltså att det är som att jag är dopad, förstår jag vad jag menar? För att jag har så mycket närmare kanske i en relation då till att ta mig dit och att vara liksom, liksom fysisk i min ilska. Eh, 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 liksom även om jag aldrig har slagit någon. Eh, så, så, är, så är det att, att liksom, den tar sitt uttryck som liksom, jag rör mig och sådär. Och då om jag kan hålla tillbaka det, då kanske det blir liksom att... Ja, då har man kanske en mer... men Precis som att man inte vill... Liksom vinna över en svagare motståndare. Alltså det, det, bara, inte, det blir bara liksom inte, det känns inte schyst
5: Förstår ja, det här? Och det är
3: den grejen som jag tycker det är, men den är så jävla svår när man är, när det börjar skena tänker
5: jag. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sonne Lidl.
0: Sugen på något tisdag? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig käddar och den oemotståndligt goda Tasty-såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
6: Ett poddtips från Podplay. I podden Larm vi minns kastas du rätt in i en brandmans vardag.
5: Vi står nu framför ett 11 våningshus och det brinner i en lägenhet på översta våningen.
6: Brandmännen Daniel Brander och tröst Brege tar det med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten.
1: Jag har försökt att ställa mig in på vad som väntade, men detta hade jag aldrig kunnat föreställa mig.
6: Missa inte larm vi minns på Podplay.
1: Om vi nu utgår från en, liksom en heteronormativ kärleksrelation för att vi, vi, vi är tre straighta män- Vet det. <laughs> Nej, men jag, det var mer som en fråga Ja men det är det. Bara, bara för att klargöra ja. vad det är vi pratar om Okej, okay. mm. Så i våra kärleksrelationer så har vi relaterat till kvinnor mm. okay. och, och där finns ju ett fysiskt och kanske explosivt övertag
4: mm.
1: från, från, från mannens sida Inte i alla lägen men, men ganska ofta Men det finns, jag tänker att det finns ju andra kapital Det finns ju andra valutor Det finns ju andra övertag också Jag känner ju till exempel i en sån situation att, att hon har ju ett emotionellt övertag hon har ju ett övertag med, 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 med att hon, hon kan gå till sin sorg. Och även att utifrån så uppfattas ju situationen som, som att jag är förövare. Det är ju inget övertag. Det är ju en, det är ett minus i den relationen, eller i den situationen. Så att det finns, jag menar att det finns olika sorters övertag också. Våldet, eller det fysiska våldet, och aggressionen är ju bara två parametrar. Jag, Fast jag, det är...
3: min, pro, mitt problem har varit, och det har tagit jävligt lång tid att få till det. Att, alltså, så som du beskriver, och jag, jag, jag håller med om det utifrån att. Att jag har ibland blivit väldigt, väldigt provokerad när någon blir ledsen. Eh, men f- då, och, och då, och då har jag resonerat just det att det är ett annat övertag. Tills jag insett att det är för att jag själv tycker att det är så obehagligt att någon är ledsen. Mm. Att inte jag kan hantera min egen sorg. Det, alltså, när jag började, då har det blivit lite lättare när jag börjat se det på det sättet. Att, att, liksom, att försöka liksom identifiera mig med den istället. Att vara så här, att känna så här. Det egentligen är... Det, alltså jag, varför jag skriker nu, det är för att jag är ledsen.
4: Mm-hmm. Och,
3: och, och jag tycker att det är den som är... Det är jättesvårt balanserat. Och jag, jag, och jag känner igen mig i det där. Att liksom just så här... Ja, Okej, okay, nu ska du börja gråta. Du nej, alltså, nej, men, det har jag sett massa gånger. Ja, gången, jag men jag tycker ja. att det är så orimligt. När, det jag är, jag tänker, är, nej, men, när jag tänker på det nu. När jag är mycket närmare till att liksom, ta det dit själv. Mm. Då, är det myk, då känns det så orättvist orimligt.
2: Men det är också, alltså jag, man, det är olika, ja jätteofta är det så. Och jag tror, apropå att vi alla här sitter och säger att de aldrig slagit någon det är lite intressant att vi måste betona det hela ja. tiden. Men det är ju liksom det emotionella övertaget det tror jag är det vanligaste och det skriver vi också om i boken det är ingen män som säger att de slår Kvinnor som de har en relation till. Det är ingen som går ut och säger det. Eller när någon har gjort det så kommer vi ihåg det i alla fall. Men det de säger är väl typiskt sätt att hon är taskig, hon är otrogen, hon är inte schysst. Alltså det här emotionella övertaget är ju första steget till att ursäkta ett våld skulle jag säga. Och där måste man ändå se, och det är lite poängen också i boken, att våld är oerhört kraftfullt. Mm. Så hennes emotionella övertag, det är ett jävligt vältränat kavalleri. Men det du har är kärnvapen. Så, och där blir det också så att det är, liksom, ja, men det är jätteotäckt att bli anfallen av kossaker, Liksom. Men om du bara skickar kärnvapen tillbaka så drar de sig tillbaka
1: Jag menar inte att göra en jämförelse i vilket som är värst Jag menar att, in, Nej, men jag menar in, att, att ha med båda i ekvationen för, mm. att, för att män är inte aggressiva och fysiskt våldsamma bara heller i ett vakuum utan det finns en större kontext att Jag tycker det är spännande att förstå hur den kontexten ser ut att förstå hur dynamiken ser ut ja, är det... men
2: jag tror det också... Inte jag att, att jag jag är här, för... det här är
1: bättre det här är värre
2: Nej, jag, tror... Nej, jag menar bara att det är vapenkraften i det. Jag menar att du, om du ska förstå den dynamiken så måste du förstå att din fysiska våldsförmåga trumfar hennes emotionella förmåga. Alltid. Det gör det inte lättare för dig. Men allt du behöver göra är att föra in men, ett men, uttalat eller outtalat hot om våld så kommer det förflytta sig. Då kommer du dominera det.
1: Ja men du har inte vunnit Nej, du men, har du, men, du har, men du har tryckt tillbaka henne. Du ja, har förtryckt absolut, henne. Absolut, ja. fine. Fysiskt och aggressivt har du... Har du, du har eh, tryckt undan henne i stunden. Men du har ju också förlorat någonting när du behöver gå dit. Du har ju inte vunnit Nej. Jag tror inte, i en sån situation.
3: Att, om, men du har ju inte förlorat någonting om den kvinnan sen inte vågar längre. Om, om, det, det, om våldet du utsätter henne för är så, är så brutalt så att hon inte ens ska vågar ta det dit. Uh-huh. Då, har du, då har du på något sätt vunnit. På ett du, plan, du kan, ja. Kan, alltså, vi kan ju sitta och, och, och debattera att det är liksom en förlust, absolut. Ja. Att ta det dit. Men ja. det, 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 det tror jag vi rör överens om. Men jag menar att det är så kraftfullt att det inte går och bortse ifrån. Och, jag menar, jag menar, och det jag tror att du är inne på det är det att jag menar, alla känner sig någon gång utsatta. Eh, liksom och, eh, utsatt för liksom orättvisor, att man är liksom inte sedd att uh, en utsatthet, Hon är kanske
2: inte... har varit otrogen, hon kanske är helt orimlig. Du kanske är ja, liksom... Det...
3: Exakt, precis. Men då, exakt, och då är det bara frågan så här är kärnvapen rimligt då?
1: Nej, jag säger inte, jag, jag säger inte om det är rimligt eller inte. Jag, jag tänker så här, att när, när när du som man går till den punkten där du går till fysisk
2: våld. Nej, men jag menar inte fysisk Jag menar bara att du är så här, kolla här i mina kärnvapen. Hot, det hot eller... om
1: våld, mm. fysiskt våld, aggression, den svarta mm. blicken. Allt mm. det där skulle jag säga är våld. Ja, då är vi överens. När du spelade kortet mm. så har du dominerat mm. och på ett plan så har du fullständigt förlorat. Ja. Yeah.
3: Men du har ju inte förlorat om det är så att om det gör att hon drar sig alltså om, om hon liksom kanske förflyttar sig då så att hon kanske inte säger från lika större, samma utsträckning ja. då har du ju vunnit någonting för då, du kan ju resultera i så här: nej det är inte lika mycket problem längre Nej. men, men, men jag menar om, du, om det har gått så långt att hon begränsar sig så ja. mycket och jag menar, det, det har jag känt i relationer också att jag har gjort, att jag har begränsat mig för att jag bara, ah, det så jobbigt om det här blir ett långt bråk, mm. du vet så då, så då så kanske jag, så jag, en säger gräns. Inte, jag säger, nej, 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 mm. men då, säger inte jag, då kanske inte jag säger ifrån om någonting då, och då blir i det mig på ett dåligt sätt tänker jag, mm. jag gillar inte att bli behandlad på det här sättet men jag, jag orkar inte ta den här diskussionen mm. så slutar jag göra det då tänker jag att då har hon också begått ett våld på mig
1: Ja, men, om t- men, om, men om du är i en relation det är där någon... jag
3: menar att det är där man liksom, har man den möjligheten att just jag tycker som man säger bra har man möjligheten en kärva ja, då är det, alltså, då, är det då, är, då kommer det mer och mer eller kommer det hända väldigt sällan liksom.
1: ja. Ja, men om du är i en relation med någon om, om det är din eh, kärlekspartner eller en annan relation där, om, om, du, om du kommer till en punkt där där du använder våld så som vi mm. har definierat det nu så kommer ju jag menar ju på att du har inte vunnit du har bara kontrollerat. Ja, Och det, är en förlust, det... det är en förlust inte bara för relationen utan också för dig för du, du får en rädd mm. motpart. Ja, ja. Ja, ja men hon kunde alltså. ja, ja, det vet. Det, det håller vi jag, 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 jag. Ja, ja.
3: Ja. Nej, men det håller jag med up. om men, men ja, ja, absolut, jag är absolut håller med om men vad jag menar är så här att om vi har en rädd partner då, ja. då, då då kan det ju se ut på sikt som att så här det är inte några problem längre.
2: För jag, inte för reda jag menar, för.
3: Det, alltså egentligen var jag ute efter att, att fortfarande är det så att våld lönar sig och belönas, belönas väldigt mycket i vårt samhälle fortfarande. Alltså, alltså eh, liksom, eh, har du eh, liksom, varit våldsam då finns det större chans att du får skriva en bok och prata om det och ditt mm. och sen, Och sen belönas det på ett sätt. Och det kan också belönas i liksom nära relationer just för mm. att för att det på något sätt någonting blir lättare. Förstår jag mig mm. alltså, att Jag håller helt med om att det är klart att det är en förlust. Mm. Men hur ska du själv se det, mm. tänker jag. Mm. För att jag tror att det är så här att att det, det, liksom, det där är ju inte någonting som sker liksom, det, jag tror inte att det är en massa tankverksamhet kring det du pratar ju nej, nej, nej. utifrån mig själv utifrån att jag gjorde ett tv-program två säsonger som handlade om kampsport helt så började folk titta på mig på ett annat sätt mm. jag kunde liksom prata om vissa saker, jag kunde liksom föra mig på ett sätt som, jag, jag blev ännu fräckare hur jag, hur jag liksom tog mig fram eh, och, och det, liksom, det belönades jättemycket, men jag fattar inte det då.
1: Nej, på ett plan belönade det sig, men den frågan man kan ställa sig då, vill du vara i en relation baserad på rädsla? Alltså det är ju Nej, du... Nej, men det ingen. tror jag inte
2: någon vill, men jag, jag tänker på, förlåt ni, för det här är så intressant, så nu du får jag som muss och avbryta <laughs> mig. Men, men det är dels, Thomas Lappalainen säger en sak i vår bok. Och Vem är han? han är författare, han har skrivit böcker om, om italienska maffian och om den grekiska demokratins uppkomst, så att vi tog in honom egentligen för att ställa en fråga om man kan tänka sig ett samhälle utan våld men han säger en sak som låter banalt men som är, är viktig och det är att våld är så effektivt för att du glömmer aldrig alltså du glömmer inte våldet, alltså har du fått en smäll, har du blivit hotad så glömmer du det aldrig den andra och det jag tänker på då det finns, det finns en p dokumentär som kom ut rätt nyligen apropå, apropå det här att vi aldrig hör män säga att de slår sina partners och där är det en man som en timslång intervju med en man som glatt berättar anonymt. Med en skådis som läser... Nej, han. det är
3: ingen skådespelare.
2: Det är han. Det är ja, han. Det är wow, ännu det, bättre.
3: Det, nej, det var... Det, det, ja.
2: ja, men det var den andra som var... Okej, okay, förlåt. Det är en fantastisk pet dokumentär För man hör aldrig en människa som berättar det här. Som sker så ofta. Och det han beskriver kontinuerligt är hur allt har blivit bättre. Efter att han har satt en gräns med att slå dem. Till den grad att han har dömts för misshandel. Mm. Uh, och, och det han också lyfter fram är att de alltid har förstått efter och bett om ursäkt för sitt, sitt beteende. Mm. Och det jag menar, liksom, nu kan vi sitta här. Vi vill inte ha ett förhållande byckt på rädsla. Jag tror inte han ville ha ett förhållande byggt på rädsla.
3: Han tyckte att han gjorde dem i tjänst. Ja, han visade han, 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 dem han pratar att... om det som en typ av fostran.
2: Mm.
3: Och den är, den, den är hemsk, men den är så otroligt och otroligt bra jord för att den det är liksom det, man kommer åt det där
2: mm. Ja men den, snu, den snuddar vi någonting som är liksom just den här känslan av orättvisa utsatthet någon som verkligen är inte schysst mot honom emotionellt och sen så Säger han ifrån en och två gånger och sen så händer inget. Så då, mm. då gör han det som man vet funkar. Och då har de alltid blivit jätteglada efteråt för att de har förstått vad som var fel. Och de har bett om ursäkt för allt de har gjort som var fel. Och sen så. Och så, han betonar också att de är väldigt, väldigt har varit väldigt, väldigt kära i varandra hela tiden. Och liksom det där är ju. Det där händer i det lilla också. Mm. Alltså, det, är så där, där, det är ju alltid så apropå konst när man drar en linje som finns i många av oss eller i oss och så drar man den hela vägen ut då händer det någonting mm. med oss som ser det för att och jag tror, jag tror nyckeln finns där jättemycket i den här diskussionen att det, det blir apropå vi vill inte ha ett förhållande förhållandebyggt på rädsla men vi vill inte bli emotionellt förtryckta eller misshandlade Precis. och, och så är helt plötsligt så höjer vi rösten och är blir yeah. allt bättre och så ber de om ursäkt
3: Skrik inte Robban
1: <laughs> Nej men alltså om vi fortsätter på det spåret för vi var ju inne tidigare på, på att, att våga vara i kontakt med dina känslor att, 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 att äh, äh, vara lite mer blottande eller lite mer sårbar jag upplever att det räcker inte om vi ska titta på vad som då funkar istället för att gå till Våld, okej okay, men vad funkar? Jo en del, en del av det är att vara i kontakt eller visa men jag känner det här och det här men det finns också en aspekt av gränssättning, alltså emotionell gränssättning att, så här, att kunna säga nej som, som man utan att gå till våld, mm. att lära sig det språket, mm. att säga vet du vad? jag vill inte att du gör så, jag vill mm. inte att du pratar med mig på det sättet, jag vill inte, jag vill inte att du gör så just nu.
3: Nu hade du här de där snälla ögonen du, du, du,
1: du, du, eh,
3: alltså, Jag ska förklara här Navid, alltså, han, han tryckte tillbaka det här med händerna samtidigt Och så hade han jättevänliga ögon Alltså du låg med ögonen du, 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 det. Ja.
1: Och det funkar för mig ja. mm. För att det funkar inte bara att vara sårbar heller Nej, tror, nej,
2: nej det, n- det där är en nyckel också som vi skriver om i vår bok Och jag tror att den här gränssättningen Den går åt båda hållen Ja Alltså så här, ja du ska ha kontakt med dina känslor. Men du kanske inte ska visa alla dina känslor. Alltså en del, ibland är det rätt att göra. Men det finns också en form av gränslöshet i det. Alltså... Åh, <skratt>
3: <vi, skratt> oh, jag tänkte på dig och mig
2: bara. <skratt> ja, men vi är lite gränslösa. Men men, nej, men för att när du lägger dina känslor på din partner... Mm. Så lägger du ju också en börda på din partner. Du lägger ju egentligen ett ansvar för dina känslor på din partner. Så att jag, jag tror att... Hur ser det ut om du skulle beskriva en sån situation?
3: Nej, men vi, det, det är för att vi har pratat om oss... Det är liksom har hänt en grej med boken när vi börjat, så här, vi liksom börjat hålla på syna varandra. Man, bara, man berättar en historia för den andra. Och säger den andra så här... Ja, Men det där var egentligen skryt. Du brukade inte berätta om hur fel det här våldet var. <laughs> du skröt bara. Och i den här processen har jag börjat liksom t- t- tänka på sådana saker som vi, vi gör. För att vi har liksom alltid haft att prata och uttrycka oss. Och så är vi liksom, eh, Och många gånger har vi, liksom, när vi, vi börjar tänka på det, så har vi ofta varit så här. Vi har verkat som att vi är känslomässigt jättesmarta. Men vi har bara lagt våra känslor på vår partner, på vår kärlekspartner. Förstår vad jag menar? Alltså att, att vi har inte bara, vi har bara dumpat. Man bara, mm. så här känner jag, så här känner jag. Men inte ta ansvar för dem. Inte ta ansvar för våra egna känslor. Och, utan snarare sprungit på bollen, mm. men inte var så bra på att spela.
2: Mm. Nej, jag men det? Att, att berätta... Ja, ah, berätta igen. Jag har skit Nej men det du, Ja, men bra ja. jobbat. Tack. Uh, men uh, tappa inte vattankaraffen. De är jättefina, men de är tunga. <laughs> men... Uh, men uh, nej, men jag tror apropå, vad innebär det? Alltså... Mm. Att vara öppen med sina känslor, det det är jätteskönt när man känner någonting starkt och bara ösa ut det. Men det är också ett sätt att undvika att bearbeta dem. Så att ansvaret är för att du har ett ansvar för att bearbeta dina känslor. Men jag tror att vad jag hör från många kvinnor i min närhet är att många män lägger ansvaret för bearbetningen på sina kvinnor. Det är fina kvinnor, det låter ja. faktiskt fruktansvärt. men Vi
3: kan vi nöja vi kan, vi kan oss med att du och jag har haft en ja, som gör det.
2: Ja, men en del av de kvinnorna i vår närhet är <laughs> folk vi har, har har haft förhållande med. Ja. Men, men, det, men jag tycker det är intressant för att det finns någonting i det här. När vi skulle bryta oss loss eller börja bryta oss loss från den gamla machismen. Så blir ju liksom lösningen att män måste prata om sina känslor. Män måste komma i kontakt med sina känslor. Män måste våga uttrycka känslor. Men, men jag tror att det finns någon slags liksom. Vi är inte klara där. För att det blir lätt just det där att sättet att bearbeta sina känslor. och lägga dem på någon annan. Mm. Egentligen på samma sätt som i gatuvåld. När någon hoppar på någon för att de inte gillar hur de tittar på dem eller någonting sånt, det är också så här. jag känner mig frustrerad och otillräcklig och förtryckt. så nu förtrycker jag någon annan och så känns allt bättre mm. och det, det blir ju liksom jag, men, jag kan inte svara hur, exakt hur man ska göra, men jag tror att nyckeln ligger hela tiden i det där att försöka tänka på, vad gör jag med om du verkligen älskar någon när jag säger det här, när jag gör det här när jag reser mig upp i den här situationen Vad gör jag med den jag älskar? Och vad gör det? Alltså de flesta män när de blir lämnade blir tagna på sängen. Så är det en fullständig chock. Då kan man ju också fråga sig varför är det så?
4: Alltså
2: kanske har ni inte haft det förtroendet. Kanske har du tagit så stor plats med dina känslor eller din aggressivitet. Så att det inte fanns ett utrymme. Mm. kvar, är i alla fall inte tillräckligt utrymme. Så och, det är någonstans där.
3: Och ibland kan det ju också bli, tänker jag i en relation, jag vet inte om ni känner igen det, men att liksom den som tar störst utrymme känslomässigt, eller liksom sätter kanske agendan för hur saker hanteras då spelar ju kanske den andra parten väldigt mycket på den planhalvan och då kanske det finns en otrolig utveckling för den personen ja. På gott eller på ont. Men det finns ändå det finns i alla fall en utveckling. Då är ju den andra kvar på plan planhalvan när den andra spelar på det där. På, 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 på den andra. Och då, det är där man ofta går förlorar varandra, tänker jag. Eller i alla mm. fall att den ena förlorar. Alltså för att man, man utvecklas, man kommer vidare och sen så kanske det inte finns någonting kvar i det där. Mm. Ja, jag vet inte. Jag...
2: Herregud. Ja, förhållanden är svårt. Ja, det är ju det.
1: <laughs> är man... du i relation nu? Det blir är komplicerat. jag, jag, och <laughs> <Juffa>. <laughs> Men,
3: för, om jag satt en nu. jag <laughs> <satt en mjuk laughs> gräns <laughs> där. Nej, jag är Och, ak- och jag av ett skratt.
5: <laughs> ja, det var fint. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån lider. Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
6: Ett poddtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra ärlig och stå för sina synder Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen Alltså på tal om terapisnack, det här är vår terapisnack är Fuck psykolog äh? Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul
1: Jag tycker det är spännande för det ni gör i boken också är att ni ni vänder och vrider på på, på våld på på väldigt många olika sätt. Det är både känslomässigt våld, det är hot om våld, det är fysiskt våld, ni pratar om aggression. Är våld dåligt? Det är oundvikligt. Det är är
3: oundvikligt, ja precis. Och så är det väldigt, det är oundvikligt tyvärr tror jag. Man, man, vi kan önska att det inte är det, men det är så mycket som bygger på det ändå. Jag menar, så länge vi har liksom ett statligt. Eh, alltså har vi ett, har vi ett polisvåld- så. har alltså jag menar, Vi Vi kanske skulle kunna bestämma sig att vi tar bort poliser och fängelse och allting och så blir allting bra. Men det kommer ju inte funka. Så, att, så att vi kommer ju alltid vara beroende av någon typ av våld. Så på så sätt är oundvikligt. Och jag tror att och när du sa du är våld bra.
1: Eller dåligt?
3: Nej, men jag, menar, jag, tror, jag, jag tror att våld är dåligt. Men jag menar tyvärr så är, i många fall är det liksom, belönas det. Det är lönsamt. Alltså det, det, det belönas på olika sätt. Så det, 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 jag tror att så länge det är så så tror jag att, då, då kommer det inte komma undan det.
1: Men varför, varför är det per automatik dåligt? Det är inte per...
2: Alltså det, det beror på hur man ser det. Man skulle kunna önska att Jag skulle väl önska att vi inte behövde förtrycka varandra eller begränsa varandra. Eller att vi inte behövde bekräfta auktoritet eller sätta gränser på det sättet. Att vi faktiskt kunde vara annorlunda som samhälle. Men jag tror att det är inte så enkelt. Svaret är att det är oundvikligt. Alltså man, kan, man kan säga, alltså, och det, det är nog en av teserna som gjorde att vi var, kände oss, att vi inte kunde låta bli att skriva den här boken, det är just att, vi, att det är den här liksom undertonen i diskussionen allt det som att man ska bara få bort våldet så blir allt bra. Och det, och det är lite som någon slags viktoriansk förhållningssätt till sex. Liksom. Om vi bara tar bort sexualiteten så kommer allt bli bra. Då kommer folk bete sig. Mm. Men Effekten blir ju motsatta. Så jag tror att om vi börjar med att omfamna att våld, våld alltid kommer vara en del av att mänskligheten. Då, då kan vi kanske vara lite mer konstruktiva kring det. Nej,
1: men det, men det, det jag undrar är också, finns det någonstans där det är värdefullt?
3: Jo, men, men, men jag, jag, jag skulle vilja höra vad du tänker att våld är bra. Det är jätte... Det vill man absolut inte säga, men... Jo, men
1: jag, jag, kan, jag, kan, jag kan absolut se situationer där våld är bra. Nej, men där, där, där du, eller du och, och någon eller några av, av dina utsätts för annat våld. Mm. Att det finns en poäng i att använda, använda våld eller hot om våld för att försvara. Jag vet,
3: men det, och det är, det som och är så, skydda. Jo, men, men, men är det inte så här att man alltid när man väl pratar om våld då måste det alltid motiveras. Alltså, förstår Det, här? det, är på något, det är så, så, så här jag menar, och, 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 jag menar, även när det har varit i träningssituationer eftersom det är det våld som jag har utövat mest och liksom utsatts för då har det alltid varit så här: varför körde jag så hårt med den här personen? Jo, för att han började. Mm. Jag, alltså, jag, jag, jag ser aldrig min egen liksom, problematik. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut. Men jag, jag, jag är också inne på att kategorierna bra och dåligt blir så otroligt begränsande. Jag jag uppskattar ju det ni gör i boken, att ni ni vänder och vrider på och försöker förstå våld. Det är det jag uppfattar att ni gör med med boken. Att ni försöker förstå vad våld är, att vi ska bli på något sätt smartare i samtalet om våld. men, men någonstans så, jag, jag kan jag, jag slänger gladligen bort de här två eh, kategorierna om det är så här, är, är våld bra, är våld dåligt? Alltså det blir, så, det blir en dummare diskussion nästan. Ja, men det är ju, jag, jag, vill, jag vill nästan säga det för att kunna komma förbi den.
2: Ja, sätt. men jag, ja, och det... Ja. Den gränsdragningen blev jag inte klara med på... 30 år och sex år skrivande. Men, men vi har ju, har ju liksom några nycklar liksom, till det. Och jag tror en är den individuella liksom. Och där tror jag ett, en nyckel där är hur man ser på sitt offerskap och sitt förövarskap. Som Mosse säger liksom alltid när man hör folk berätta om, om våld. Så, så finns det alltid en förklaring, särskilt om de är de som har utfört våldet. Det handlar om att stå upp för något som var rätt. Det om, och jag tror att alla som, alla som begår ett terrordåd eller ett övergrepp har ju motiverat det genom ett högre kall. Det är ju det goda våldet. Och hur, hur vet vi säkert att det är våld vi utsätter någon annan för är motiverat. När det finns så många som begår fruktansvärda saker. Där vi är helt och hållet är övertygade om att det där är bara galenskap.
4: Mm.
2: Alltså, men jag tror just när det gäller offer och förövare. Det finns, en, liksom, det finns någon slags eh, historia, ett narrativ som säger att liksom, du antingen eller. Att det är som en vågskål. Liksom. Yeah. Har det varit tillräckligt mycket offer så är ditt förövarskap motiverat. Och jag tror att det vi behöver göra med oss själva och liksom sätta dem där i, i, inte i en
1: våg utan i varsitt kärl. Och det, 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 det beror på vilken grupp du tillhör också tror jag. Mm. Ta, ta, ta Quentin Tarantino som exempel. Mm. Han, hela hans eh, konstnärliga handling handlar ju om våld i allmänhet men också hämnd, det är ju ett tema som han utforskar väldigt mycket. Mm. Och i några av hans filmer så utforskar han den kvinnliga hämnden. Mm. Alltså Kill Bill-trilogin mm. men även eh, det heter en death car, mm. någonting. Mm. Där det är ett gäng kvinnor mm. eh, som ska hämnas på en förövare. Mm. Och där sitter man ju och hejar på de här kvinnorna. Oh, yeah. Vänd på det. Vänd på det. Du har fem män som jagar en kvinna i en bil. Och de ska få fatt på den här kvinnan och, Ja, men det är ju dramaturgin,
2: Det är ju narrativet. Mm. Det är liksom, den, den där historien har ju berättats i hela mänsklighetens historia. Det finns ja. ju inte ett grekiskt drama som inte innehåller... Nånt, någon, något element av det liksom. mm. Eller ofta så är det att folk inte kan undvika sitt öde i grekiska dramer. Men liksom, historien är ju alltid någon, det är ju ett Harry Potter liksom. Det är någon som har en potential och blir utsatt och som sen får en kraft eller ett kall som gör att de kan skaffa sig ett. En position genom någon mm. form av övervåld i allmänhet. Mm. Så att, och där, så jag vet nu får skilja på berättelsen och det personliga ansvaret. Men jag tänker, det beror ju på, alltså vem som är underdog. Så du menar att, för, på för, för att det är, är en kvinna med ett samuraisvärd så får de som blir huggna i små bitar,
1: då är hon mindre förövare för det. Hon är ju en hjältinna, ja. satt i vår tidskontext. Mm. Alltså vi kan inte plocka bort vår samtid ur berättandet. Ja. Alltså, berättelsen sker i en samtid. Berättelsen är ju en slags sensemaker ja. i, ett, i, i en kontext. Ja. Så att Tarantino som man eh, sätter Uma Thurman som hjältinna som slajsar en massa människor mm. för att komma fram till sin förövare och döda honom. Fantastisk underhållning. Jättebra. Och det är ju, det är ju. Och, och så här, det är till och med så här det är kul. Vi sitter och mm. garvar. Eh, men, men det beror ju också på alltså det, det är ju en, det är ju en det är en dramaturgi och ett narrativ som är satt i en kontext. Ja, men underdagen
2: ska göra det där. Det ja. är, och varför
1: är då kvinnan i det här fallet underdagen För vi har bestämt det. Alltså det finns ju en överenskommelse om att hon är underdogen. På samma sätt som det finns en överenskommelse om att Harry Potter, som är liten och tanig, lite nördig kille, mm. är en underdog. Mm. Det bestäms ju utifrån vissa parametrar, right? Ja, men ja.
3: Det, och det är ju i regel ofta den svagare då. Exakt. Alltså att den egentligen är den svagare. Yeah. Och och, det, och jag tycker att det är intressant för när man pratar om just så här när man hör idag liksom rösten som säger så här, men det är så mycket mansat. det är liksom den här feminismen, då, då är jag alltid nyfiken på att veta så när man pratar om liksom, vad händer om, det, vad händer med det här? Och vi säger då att den här underdagen kvinnan då, i det här fallet då, är mansatare. Vad händer när hon är det? De här männen då som blir utsatta för manshat, vad händer med de här männen. Vad händer med dem?
1: Vad händer med män som blir ja, utsatta men, men, för manshat? Ja, vad
3: händer med män som blir utsatta för manshat?
1: Ja, det är väl bara att titta på vad som, vad som, alltså, vad som sker nu med hela incels och mansaktivister. Jo, där. Det är ju en faktisk vad, situation. Exakt,
3: och då... då och, verka, absolut. Mm. Men då men jag menar, vad händer, alltså, liksom, hur, hur blir de utsatta? De får till exempel då inte ha sex. Till exempel. Mm, till exempel. Ja, det är, är definitionen av incel, eller hur? att De inte, de kommer inte de kan inte ha den här kärleksrelationen. Men, men är det så att det händer någonting? Går, alltså, går stora grupper med feministiska kvinnor, manshatande kvinnor runt och kanske spöar män? Alltså skadar män fysiskt? Hotar dem eller någonting? Nej, det gör det inte. Vad händer? Jo, om vi säger att det finns en man, öppet manshatande kvinna, vad händer med henne? Hon blir hotad. Mm. Hon riskerar att bli misshandlad. Mm. Så man leder till att en kvinna, då, som då hatar män, blir utsatt. Mm. Förstår, men, och, det där, och, och jag tror att den här grejen måste man minst när man tänker på underdog-perspektivet. Att det är nog där är alltid liksom det är där den liksom, den kommer ifrån. Att det, det, det är nästan, egentligen är det omöjligt för den här personen. Mm. Rambo, även om han var jätteduktig på att mörda folk så är det, men han är ensam mot alla de här Han är så liksom driven i sin i sin quest att liksom eh, reda ut de här orättvisorna och framförallt eh, i, i mångt och mycket då också eh, hämnas de oförrättare han har blivit utsatt för yeah. eh, Robans var en skitbra grej när vi skrev och hans, det står i boken också eh, som jag tycker är så bra då, om vi tittar på de här männen som vi har växt upp med när, när är du
1: född?
3: 83 vi är 72 år då, alltså vi växte ju bara upp med hjältar som var så här. jag har blivit utsatt för så mycket så nu måste jag döda jättemånga personer. Alltså, det, alltså de var så trasiga. Och liksom, egentligen ofta var de ledsna, och de tyckte det var jobbigt att behöva göra det här. Ofta var de, de var jätte, det var inte alls roligt för dem att göra det här, Men ändå, så det är liksom att det finns liksom alltid någon slags så här: den här underdog liksom grejen och sådär det den kommer nästan alltid ur något såhär, någon utsatthet. Mm-hmm. Och jag menar, det är inte konstigt då att man liksom då tänker jag, att det är det som också upprepas det är det vi gör med vår utsatthet
2: mm. ja, men vi tar det leder... vi
3: tar igen liksom det. Mm. i en jävla brak vi kör en, liksom en bil över Drottninggatan eller, du vet, förstår man det här? Vi, alltså, vi tar igen det på något sätt på något brutalt och blodigt sätt mm. för att verkligen poängtera hur vidrig vår samtid är mm. alltså det, ja. och, det, och då är det väldigt sällan en grupp manshastande kvinnor eller en ensam kvinna som gör det i, jag tänker att det är svaret på det du sa. Så. Ja, Varför men också det
2: tillbaka. Det, alltså, det finns en sån här gammal. Jag har lärt mig som en rubriksättningsregel. Att just det där. Man bites dog. Alltså. Dog bites man. Är ingen nyhet. Man bites dog. Är en nyhet. Så en, liksom. Fem män som jagar en ensam kvinna. Och slaktar henne. Är ingen bra historia. Fem kvinnor som jagar en ensam man och slaktar honom är en bra historia. Så att det är ju det det säger om vår samtid. Att det är det som är man bites
1: dag. Och vad säger de om vår samtid?
2: Att vi har ett samhälle där det är troligare, långt mycket mer troligt att fem män jagar en ensam kvinna. Just det, så
1: spänningen ligger i att vända på det.
2: Ja, det är då det blir en bra historia. Vänd upp och ner. Just det. Så att det är ju, och där och, ja... Nej men sen skulle jag säga en annan sak om det goda och det dåliga våldet också. Och det är tillbaka till Thomas Lappalajnen. Han som ändå har skrivit väldigt, väldigt mycket om, om maffia. Och det är ju så som han beskriver maffian. I, i, eller när det uppstår en organiserad brottslighet. Det är ju allmänhet när det statliga eller offentliga Våldskapitalet har backat tillbaka. Mm. Så fort det inte. Alltså grundregeln. Liksom, någon har snott i en cykel. Vem går du att prata med? Om du går till polisen och vet att de skrattar åt dig. Eller inte svarar. Då, då uppstår ett vakuum. Det uppstår ett, en det uppstår en marknad. Mm. Så hans bild av det är ju att. Gangsters eller maffia. Är entreprenörer i våldsbranschen. Och de skulle inte finnas där i samma utsträckning enligt honom om det inte var så att det faktiskt fanns en ledig marknad. Är det det Och, som händer i Sverige då? Det, det Det känns ju inte otroligt att vi är inga experter på gängkriminalitet. Eller det, men, det, men det vore inte orimligt att applicera den tanken egentligen på utanförskapsområden i Hela
3: sen, sen finns det ju liksom en, en, en historia i Italien som är annorlunda. Det har alltid funnits en misstro och, och liksom på det korrupta staten. Yeah. Så där, där, det, det finns en sån otrolig grogrund där som gör att det, liksom, det, det, blir, det är liksom mycket tydligare där. Att det blir jätte så här, här polisen bryr sig ändå inte om det här området. Ah, då måste någon annan styra det området. ja ah, Och då gör man det på det här sättet. Eller det här sättet. och du vet Men, men jag, jag skulle vilja att du kom tillbaka till en grej som, som du inte sa klart, som jag tycker är intressant. När du pratar om så här, att det inte är en vågskål att så här, jag har blivit utsatt. Mm. Eh, för du, du började komma på att det var två olika kärl mm. istället för att det är en vågskål att så här, jag har blivit utsatt. Så då är jag rätt att utsätta andra. Eh,
2: ja, eller det, jag tror inte ens det är så genomtänkt vet, du, alltså, hos den som... Nej, men nästan all, som alla som har utsatt eller alla men många som berättar en historia om våldsamhet, kriminalitet eller en historia om ett krogslagsmål där de gick segrande ur som apropå att vi har berättat historier för varandra och fått checka varandra att det där är ju bara skryt att det finns alltid en förklaring. Och den förklaringen ligger alltid i en utsatthet. Och då menar jag inte att de uppväxt under svåra förhållanden. Det kan vara att jag blev rädd, de hotade mig eller någonting så. Men men jag tror att det ena, du kan vara 100% offer och 100% förövare. Och det låter så simpelt, men jag tror att väldigt få... Tänker på det på det sättet. Att man på något sätt just gör en våg av det. Men jag är så mycket offer. Alltså de böcker som skrivs. Och har, eller som har skrivits väldigt mycket om mäns egna erfarenheter av våld. är ofta en berättelse om en utsatthet. Och sen betas en våldserfarenhet igenom. Och sen så är det liksom en trail of dead där som är helt anonyma. De, alla de som har utsatts för kriminaliteten eller utsatts för våldet, de finns inte. För att förövarskapet får inte plats bredvid offerskapet. Mm. Och sen är det en berättelse om hur man har tagit sig
1: ur det och blivit föreläsare eller någonting istället. Mm. nu tänker att samma, samma 200 procentiga modell går att applicera på kvinnor också. Om män kan vara både offer och förövare samtidigt. Då borde ju det gälla för kvinnor också.
2: Det gäller för människor skulle jag säga. Alltså förlåt. Vi pratar om män eftersom vi är män. (laughs) Alltså framförallt. Vi pratar inte om män för att. För vi är uppvuxna som män. Vi har formats i en manlig kultur. Vi har tränat våra sporter i i huvudsak enkönade miljöer. Så att liksom vår, vår erfarenhet är liksom manlig och sen så vår erfarenhet och sen vet vi har vi en erfarenhet av hur kvinnor har reagerat på den manligheten men vi har liksom det vore förmätet av oss påstå att det vore något att än en djupt subjektivt manlig upplevelse.
1: Nej, men jag tänker om vi ska fortsätta den tankeleken om män kan vara både förövare och offer vara 200% och kvinnor också kan vara mm. både förövare och offer vara 200%. Hur ser det kvinnliga förövarkapitalet ut? Det är... Kvinnliga våldskapitalet eller den kvinnliga aggressionen, det kvinnliga förövarskapet. Hur ser det ut om ni mm. får prova det? Nej men
2: jag, jag, alltså det
3: är värsta är att jag, jag har liksom inte blivit utsatt för det så mycket. Jag kan uppleva att det finns eh, kvinnor som liksom reagerar på vad är den här? För jag tänkte på jag satt och lyssnade kväll på eh, på sista måltiden på Clubhouse och helt plötsligt kom bilan in. Hon gjorde någonting med de männen i det där samtalet som var som påminnde om våldskapital. Eh, så, jag menar, de var inte i samma rum eller förstår jag, utan det var bara hon bad dök upp där och, eh, eh, och, de, och det tyckte jag var så jäkla god. så det, ibland finns det eh, till exempel när jag jobbade med eh, eh, Rallarsving så hade vi andra säsongen hade vi en, eh, första säsongen hade vi en produ, eh, en inslagsproducent som förhöll sig väldigt, väldigt mycket till de män vi mötte han förhöll sig väldigt mycket till de männens våldskapital han var intresserad av transport och sådär, Och han var liksom alltid väldigt försiktig och han föddes med dem och där. Andra sådana hade vi en insatsproducent som är så här. Han, han är liksom för som att han är väldigt störig och sådär. Men han, 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 det finns ingenting i honom som pratar om våldskapital. Men han för som att han värsta av våldskapitalet. Mange Magnet kallas han. Han är så, Vad fan grabbar? så om inte killarna får slåss nu. Då blir det inget program Fattar du det? Och du vet, säger det till liksom någon som du vet, är över två meter lång och väger 120 kilo och är du vet, så här, packad med muskler supervåldskapital. Och de kunde vara så ja oh, nej men förlåt, vi ska verkligen slåss nu. Förstår jag vad jag menar? Och det är, det, är, det är som att vissa människor och det är det jag tänker med bilen. Mm. Och, och jag blir, alltså ju mer jag lyssnar på henne ju mer så ser jag så här vad är det hon? Ida Östensson har vi pratat om. Mm. Ida Östensson är, är, är också grün. en person som mm. har någon slags där hon har som ett våldskap. Yep. Men är det att jag känner att hon skulle kunna slå? mig? Nu har jag umgått med bilen på det sättet, men i det har jag umgått med. Och jag, där, där är det som att jag beter mig ibland med henne som att hon skulle kunna slå sönder
4: mig.
3: Förstår jag men jag kan inte säga. Det är väldigt, jag har aldrig upplevt att jag går runt och tänker att jag är rädd, eller där jag tänker att det där, det där finns.
2: Men under den här processen när vi har skrivit boken, så har vi såklart pratat med många om det vi skriver och vi har låtit många kvinnor vi litar på läsa boken eh, i olika mer eller mindre färdiga stadier och utan liksom en, en sak alltså i och med att vi pratar om att vi fostras in i ja, vad ska man säga en våldskommunikationsförmåga som, eller att vi har gjort det och att det är någonting vi är olika, vi har olika färdigheter i det här språket och utnyttjar det på olika sätt. Men vi förhåller oss till det. Du säger så att du liksom sajsade upp folk i, i gymnasiet. Jag, jag, när jag inte tänker mig för så gör jag det fortfarande. Oftare än inte skulle jag säga. Men, men det, en, det vi fick höra var ju så att, och jag tror att det är kanske det och i det gör är att, att Kvinnor blir ofta väldigt tränade i att avväpna det manliga våldskapitalet. Mm. Och det är, ju, det är ju i sig det är ju ett sätt att spela samma spel med, med andra verktyg mm. egentligen. Så att den, den tror jag är...
3: Jo men samtidigt det... upplever jag inte att någon av dem spelar det här på det vi traditionellt skulle kalla på ett kvinnligt sätt. Nej. Jag, Nej, men... jag, jag, kan inte, jag har ingen aning om vad de gör Jag bara, jag bara märkte att eh, eh, liksom, Det var en utav dem som liksom, Jag minns inte det var Som, som liksom drog någon, du vet, och Det var som att hon bara drog ner byxorna på honom mm. Och sen blev han bara tyst yeah. jag hörde, han, han bara slutade prata Han, ja, jag... han är väldigt tongivande mm. hela tiden Du vet, pratar jättemycket Drar mycket så här, liksom f- 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 Trycker in och är så här, ganska så här, Grabbig mm. Men det var som att han bara försvann
1: men jag, jag, tro, jag tror att jag har en tanke kring det och, och jag ska nog bara prov, prova mig fram lite. Ni vet vi pratade om det lite innan också när vi hördes de där inför. Arga ögonen,
3: förlåt. Du tittade på roba med de där arga skorna till våra mörka blickar. Fast ja, såg ja, det här bara så så är... så, <laughs> så sådär. <laughs> <laughs> så det var också, alltså, man skulle, om du hade varit eh, vad heter han?
2: Eh,
3: vad heter han, skådesan? Som man aldrig vet om han är kåt eller arg. Eh, Basic instinct. Michael Douglas, ja, man vet inte, ja. nu spelar han kåt eller spelar han arg? Man har ingen aning, ja, jag ber om ursäkt. Det
1: var, det var,
5: jag <laughs> är du, 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 är du, du, är du, du kåt, kåt eller arg? <laughs> Både och. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sonne Lidl.
0: Sugen på något tisdag? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig käddar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds. Ett poddtips
6: från Podplay. I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden. Jag visste ju själv att jag var oskyldig Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis Fascinerande, verkliga upplevelser och händelser Hämtade från livet runt omkring oss
1: Inte hade jag för mitt liv trott Att jag liksom som clown Skulle kunna bidra till till
3: fred
6: Dokumentära berättelser på Podplay
1: Ni vet Uh, den här Hjälten Saga, eller hero's Journey, mm. uh, den, den har ju destillerats fram genom att man har lagt uh, tusentals mänskliga berättelser på varandra för att se vad är den gemensamma t- tråden. Alltså, vad, vad är den universala hjälteberättelsen? Och det gör det ju när man tittar på alla situationer ovanpå varandra och så ser du att just det, det är någonting som går igenom här. Och det perspektivet intresserar mig. Så om, om vi skulle göra det till exempel med, med, med män, Mm. Om vi skulle lägga all, all, allt det som män säger och gör ovanpå varandra. så här, vad, är, vad är det gemensamma budskapet? Och då leker jag med tanken att, att det budskapet är...
3: Feministermän har gått för långt. <laughs>
1: Nej, jag tror att det, det budskapet, det, det män säger i, 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 i det stora spelet är Välj mig. Mm. Okej? Okay? Ja. Så om det det, det kollektiva manliga budskapet är Välj mig så kan vi förstå varför män tävlar, konkurrerar, slåss, leker, spelar bygger stora jävla kukar i form av raketer eller monument. Välj mig! Välj mig! Okej, om vi tar samma sak då på på den kvinnliga sidan vi lägger alla kvinnliga handlingar och och det kvinnor säger och gör på hög och tittar igenom det för att försöka förstå den röda tråden där Så, så, så tror jag att det kan vara skydda mig skydda mig från allt det där farliga. Om det här spelet hela tiden pågår så, så, så vill ju inte kvinnor vill ju inte bli av med det manliga våldskapitalet. De vill bara inte att du ska rikta det mot dem. Och, och det män gör hela tiden då är att vilja bli valda. Om det då sitter fem män på Clubhouse och håller på, för det de gör där det är ju, det är ju, en, det är ju en intellektuell MMA. De håller på att fightas med varandra fast med, med smarta, underfundiga, roliga saker. De, det är ju ett slags intellektuellt våldskapital. Om, om det sitter, förmodligen då, Chang sitter och drar en massa...
3: Chang Frick var
1: det. Ja, såklart. Om han sitter och drar en massa mm. så här, trixande, humor mm. och hon inte väljer honom utan hon ignorerar honom
3: Ja, men det gjorde hon inte, hon bara, jag vet inte, vad fan jag ska komma ihåg. Nej, men att, att,
1: att bara, inte ja. skratta är att välja bort honom. Ja, att inte bekräfta att det han säger är smart eller roligt är att välja bort honom. Och hon, om hon sen då bara, mm, okej, okay. och bara börjar prata om något annat istället eller börja prata med, med Mustafa eller med Askan så är det ett sätt för honom att dominera honom.
3: Ja, jo absolut. Och det kan man, men jag, jag, jag kommer på vad var nu. Jag tror att det var, hon kallade honom gubbi. Mm. Jag, alltså hon var bara så här, jag hade inte förväntat mig den där gubbigheten från dig äh, I någonting han skämtade om mm. Och det, bara, det tog så hårt på honom Så att det var, och jag menar, äh, det, liksom, han försvann bara Från mm. samtalet sen, och sen så, äh, Hon
1: av, man skulle unifiera
2: honom Rakt ja, av, framför de andra männen ja, Eller så förlorade han bara På position hon bidrog till det, hon ja. drog bort hans
1: position, så alltså hon är också en aktiv ja, ja, men jag menar, agent. Men, men,
2: men om man går tillbaka till det, liksom, vad består det här avväpnandet av om det är det det är, väl, liksom, så skulle säga, vi går tillbaka till Norra hissingen liksom, och din svarta blick. Vi vet ju, liksom, om man här upp någon, den där är den som är token som fan. Den, den testar man inte. Men det här är någon som gör lite mer än, är lite stödigare än vad de förmår att backa upp. Mm.
3: Vi vet bara inte om han är K eller arg. Nej,
4: Jups, nej, nej <laughs> men,
2: sen, det finns lite så här, tekniker då för att avväpna en sån situation utan att förlora position och status mm. i en potentiellt våldsam situation. Ett är ju liksom se väldigt avslappnad ut. Mm. Skratta åt dem när de är aggressiva. Just det. det är extremt aväppnande. Mm. Det vet du som man. Mm. I, som har erfarenhet av sådana situationer. Ett annat är när någon tar ett steg fram. Mm. Är att ta ett steg fram Just det. emot dem. Just det. det. finns lite så här. Och vad du gör då. Det är att du bryter mönstret. Mm. Så fort du bryter. Och det vet ju du liksom i liksom Bryter du mönstret. Liksom, ändrar du takten i dina slagserier. Så chansen att mm. du träffar någon oförberett. Och knockar dem. Mm. Och det är de här kvinnorna gör då. Som är duktiga på det. Det är att de bryter mönstret. Mm. De förväntas bli tilltryckta. Men de tar ett steg fram. Yeah. Så jag tror det liksom tekniken mm. är det. Det handlar ju om att göra. Bryta mönstret. Bryta takten. Göra det som inte är förväntat. Inte bli rädd. Ta ett steg fram. Mm. Det är ett jätteeffektivt sätt att avväpna en chanfritt. Det är ett jätteeffektivt sätt att avväpna någon... Alltså min, min dotters mamma var, var dörrvakt i centrala Stockholm. När hon var gravid faktiskt. Och det är liksom... Hon kan inte slåss. Mm. <laughs> liksom. Hon hade svårt att ha skottsäker väst. Så liksom av, av den anledningen för att hon var gravid. Men det hon var duktig på var ju att avväpna våldsamma män. Och mm. en anledning till... Det kan jag väl nu tycka var lite tveksamt att att krogen ville ha henne i dörren var ju just för att de visste att hennes förmåga att avväpna och neka män som riskerade att bli våldsamma var större mycket på grund av att hon var kvinna och inte utstrålade ett våldskapital. så du blir lite lika kränkt när du blir utsatt. Nej, och jag tror liksom... i där Hästensson har väl aldrig tagit ett steg tillbaka i en hotfull situation i hela sitt liv. Det Nej. kan jag inte föreställa mig. Men
1: det är, är det bara att avväpna? Eller är det att dominera? Det är
2: allt våld det är att dominera. Ja, syftet syftet med, med våld är ju, skulle jag säga, det här våldspråket är ju att etablera en ordning. Ja. Och ordningen består i en hierarki. Ja. Men,
3: och, och, men även om vi, vi pratar om att dominera vi, då, om vi skulle kalla det här för teknisk dominans, mm. alltså en teknisk knockout mm. så är det, skillnaden är ju då bara på det, det vanligare, för, för det var det jag försökte liksom belysa sist att det, det, den, de, här, de här rösterna vi hör om det här manshatet och hur destruktivt det är och liksom vad det, alltså i, i, i vilken storleksordning jag förstår att det är eh, män som känner sig utsatta av det Utsatta av liksom den här, av liksom eh, feminismen, av eh, liksom eh, manshatad och sådär. Men hur utsatta är de? Va, alltså vad är, alltså och det, det är därför jag tycker att det är så intressant just när man pratar om det så. här. och vi säger att vi har en manshatande kvinna. Vad är st- va, va, är det större, är det stor, stor chans att hon kommer begå våld mot en man? Dödligt våld. Mycket, mycket, mycket liten. Mm. Eh, att det är destruktivt att hon hatar män, absolut. Men vad kommer hända? Förmodligen att hon skadas.
2: Alltså, det är det? troligare. Eller, är det tro,
3: eller det är troligare. Det är troligare. Så det, det, och det är där jag bara tänker så här, där kan man inte glömma. Och det, jag tycker att den liknelsen med just liksom, teknisk knockout, liksom rimligt. För men teknisk knockout, då kanske vi spelar på samma plan på något sätt. Mm att vi, liksom, vi har samma förutsättningar men just att knock out, det är där liksom atomvapnarna kommer in det är, där mm. vi liksom, det är där vi kan förflytta oss ett steg till vi kan vara liksom våldsammare vi kan göra, alltså det våld vi pratar om nu när vi pratar om det utifrån att liksom begå våld utifrån att bara dra ner byxorna på någon eller liksom göra bort någon men då är ju det liksom potentiellt dödligt
1: jag, det jag, är stor skillnad ja det, det, det är det, absolut och jag tänker att det, det är olika sorters makt och för mig det finns det ingen poäng i att jämföra vilken som är bättre eller sämre utan jag tycker det är intressant att titta på det utifrån att makt uttrycker sig på olika sätt aggression och, och hot om våld och, och våldskapitalet är en slags makt och det finns andra sorters makt oh, yeah. och, och som vi var inne på tidigare en, en, en man som, som, som upplever sig utsatt går ju kanske då i desperation till till våld. Men det kan ju också komma från en känsla av maktlöshet, eller ganska ofta komma från en känsla av det här i vad det är, sista. Vad är
2: skillnaden mellan de, de två alternativen? Hur då menar du? Ja, men det du sa nu, vad, vad var alltså jag, för mig lät som samma sak.
1: Nej, men Att vi reagerar olika på maklösa Eller att vi reagerar på maklösa ja, sätt. Ja, men det gör vi. Och, och, och sen, som man kanske du går till det, det fysiska våldet, till hot om våld. Och som kvinnan så går du till andra former av eh, att försöka återfå makt över situationen. Om det är att ignorera eller förnedra eller dra ner byxorna på, eller på något sätt. Mm. Är det också ett uttryck för? Eh, Maktlösa sätt. Jag säger inte att det ena är bättre eller sämre, jag bara tänker att det finns olika sorter, olika sätt att uttrycka makt på.
3: Jag tror kanske att det, är, det är kanske väldigt ofta är ett uttryck för att komma upp på samma nivå.
1: Mm.
3: Åtminstone. Mm. Alltså om vi pratar tekniskt om om vi inte går över till knockout eller atom, mm. <laughs> atomvapen. Förstår jag vad för menar? För, att, för, att, för att, så att jag tror att visst, det är kanske är ett ut, utsatt, eh, uttryck för någon typ av utsatthet, men just det är liksom, då kliver vi över någon annan gräns. Eh, och det, det tänker jag att så här... Jag tänker att det är... Liksom, eh, jag, jag tänker så här, om jag spelar på med samma medel eh, liksom i relation till min fru. Om vi liksom bråkar om någonting... Och vi, spelar, vi, har samma, vi, vi, vi har samma verktyg. Vi pratar. Vi, vi liksom tjafsar. Hon är smartare. Eller att, antingen att hon är smartare eller att hon faktiskt eh, bara, hon har rätt. <laughs> så Hemska inte är smart, tanke. hon Hemska tankar. Hemska tankar hon har rätt. Eh, så är det ju, Då kanske man måste bara erkänna sig besegrad. Men det är den där förlusten av kontroll tror jag. Mm. Förlusten av makt som gör att det går över till någonting annat. Mm. För att då är det ju bara våldet tar ju liksom jag menar, om jag då känner att i, i en situation där jag blir lämnad mm. känner att så här, jag har inte kontroll över den här situationen om jag kan ta, liksom, vinna över det med, med, med det, då, om jag får tillbaka min kontroll genom våld då är det kanske då känns det jätte rimligt då men är det rimligt?
2: Ja, men jag tror att det finns, finns en central grej också om, om, nu, om det nu är så som att du som jag uppfattar att du var inne på att kvinnor kan ta till ett liksom emotionell, emotionella maktmedel för att etablera liksom en jämvikt eller ett övertag eller någonting. så finns det en, en avsevärd skillnad det är faktiskt att det är lättare för män att förvärva sig förvärva den kompetensen alltså det är väldigt mycket svårare för kvinnor att bli så mycket större eller så mycket, ha, skaffa sig så mycket våldsförmåga. Och det är ju tillbaka till där här. Vi, vi kan lära oss rida hästar men vi har fler kärnvapen. Mm. Och då är det så här, kanske är det bättre då eftersom jag skulle uppfatta det som att vi, vi, vi det här bordet gärna vill ha ett jämlikt förhållande med jämlika förutsättningar för... Kommunikation och för att lösa problem och för att göra oss förstådda och för att förstå den andra för att få ett, liksom, ett långt och kärleksfullt förhållande. Då är det väl. Oh. Mm. Då, är, ja, men då kanske är det är viktigt att vi förvärvar den här kunskapen och jag, och jag tror att det vi har lärt oss under den här processen är att förvärva kunskapen är inte att liksom, bara att identifiera sina känslor och släppa ut dem. För de hjältebilderna, där är vi ju tillbaka till de hjältarna vi växte upp med. De var ju emotionella monster. Det var ju inte så att de inte grät och slet sitt hår. De var bara helt oregeliga, gärna alkoholiserade liksom, och gick, begick till fruktansvärt övervåld också. Så att är, jag tror den där kompetensen som du beskriver som ett maktmedel, den är ju... Det finns ju, ingen, finns ju inga fysiska förutsättningar som hindrar män från att skapa, skapa en jämvikt där. Mm. Det största hotet mot en jämvikt, det, det, apropå att du säger hon börjar gråta, det är just att vi har vår våldsförmåga. Det är ju den som står i vägen för oss. Och på det sättet vore det bättre med ett samhälle utan våld. Absolut, det vore ett, jättebra med ett samhälle där män och kvinnor hade samma fysiska förutsättningar också. Men det är en,
1: både är ju ungefär och realistiska. Mm. Uh, jag har, ju, jag har ju sedan ett par år tillbaka n- nördat väldigt mycket UFC. Jag tänkte mm. säga MMA men det låter som att jag tränar och det gör jag ju inte. Men, men var ju fascinerad av hela, hela både rörelsen och framväxten av, av UFC. Och det har ju ni förmodligen, eller det har ju ni bättre koll på rent historiskt också. Från att det är bör... ett jättebra kapitel i boken för den som vill nörda. Ja, yeah, <laughs> absolut. Men där är det ju, tycker jag fascinerande att se de kvinnliga fightersen. Mm. Jag har en, en favorit just nu som heter Rose Majunas som mm. jag är helt besatt av mm. som också är tillsammans med en fighter men jag tror att han har lagt ner hela sin mm. karriär för att bara stötta henne och att följa, att följa hennes utveckling också eh, och, och se hur hon, hur hon är idag jämfört med 3-4-5 år sedan mm. eh, det, det är fascinerande, ibland lite nästan lite obehagligt att se mm. eh, och, och, och sen också titta på hela framväxten av UFC nu, var, det, var det förra året eh, Uh,
3: kan, kan vi stanna dit när man Ja Men sör sure, absolut. Bara, för, bara innan vi går vidare. För jag bara tycker att det är en grej som är intressant med. Det. För jag också tyckte att hon var skithäftig Tills den sista matchen hon mötte
1: Men hon är kinesen? Precis. Uh.
3: För då valde hon ändå liksom uttrycka sig, tror jag, både rasistiskt, men också hade hon liksom en idé om att hon var liksom försvararen av eh, liksom kommunism.
2: Emotiv, men det är ju för hon, hennes familj från Baltikum. De flydde.
3: Jo, precis. Men det är det intressant att hon väljer att hon, hennes motståndare, är en försvarare av det. Mm, just det. För att, alltså, inte att hon är så här, hon är också förtryckt. Mm. Hon är också utsatt för det här förtrycket. Utan då valde hon, det gjorde mig otroligt besviken. För att hon har varit, jag tycker att Madjonis har varit väldigt liksom, spännande, just som du säger, i, i många fall liksom som de har mött... Johanna,
2: ja hon, ja, att, hon, liksom när, hon ba, när hon
3: bara stod och hatade på henne och, bara, <laughs> och hon var och hjärt... och hon ja, bara, och hon helt, sen, hon läste salmen
2: <laughs> alltså, det, det det, men, men hon har ett speciellt psyke alltså, när man, man ummes. och det tycker jag är fascinerande med henne. Alltså, det, och det är ju för mig det är det jättemycket fascinationen. Inför UFC. Alltså jag har ju gått från den här. Liksom, apropå avtrubbning. Som vi också. Alltså de första matcherna jag såg. var ju så här, Det var ju, vände sig i magen. Och jag kunde inte sluta titta. Det var så himla härligt. På ett <laughs> jätteobehagligt sätt. Mm. Men nu alltså det som griper mig mest. Alltid det är walking. Alltså det här. Liksom, se ansikterna. På, på de som ska in. Man har det här sällskapet med sig och sen alldeles snart är du alldeles, alldeles ensam men någon som har tränat i tre månader för att slå just dig sönder och samman. Det är, alltså det, det är väldigt speciellt alltså just den här och det, det är det som fascinerar mig till döds mm. faktiskt. Och sen sen är, det ju, sen, som vi också är inne på i boken, det här är, det här är ju en fascination förknippad med väldigt mycket skam. Också. ja,
1: ja men alltså, är det rock känner är det känner du det känner du skam över det här? inte det minsta nej, nej, jag, jag nej. är bara fascinerad jag drar, jag drar med så många som möjligt att kolla på ja, det ja. <laughs> det är vinnande
2: men
1: nej jag jag bejakade fullständigt. Jag, tycker, jag är så fascinerad av det och det är lite också så här, av samma anledning som jag tycker det här samtalet är fascinerande att läsa er bok och läsa böcker om våld jag tycker våld är viktigt att förstå jag tycker, jag, jag tycker det är viktigt att förstå liksom monstret i mig och mm. våldsamheten i mig um, men, men, men just när det kommer till Rosanna Majuna så den här eh, kinesiska... Kan vi inte kolla vad hon heter så vi slipper säga. Shang... We...
3: Wei oh, Vad heter
1: hon? Men vi kan kolla ja, upp jag, det då. Det men det är lite som i vilken, vilken rockefilm är det när han möter... Vad heter han? Eh, Dolph Lundgren. Här... Drago. Drago. Ja. Vil- är det ettan eller tvåan? Mm. Tvåan är äh, Inte ettan. Det är alldeles för mycket freakshow. Nej, det är
3: väl trean. trean,
1: trean.
2: kan det vara. Trean. Det är
1: inte en av de första. För de ja. första säger Ja ah, ah, Chang, Li Chang. Men, mm. men det är lite som i, när Rocky möter Drago mm. att det är inte bara det är inte bara en fight Mm. Det är alltså en symbol för någonting större. Det är liksom, mm. det, det är som det den här pågående eh, liksom kriget mellan de här två fronterna. Mm. Och jag menar titta rent politiskt vad som händer nu med Kina som det nya stora mm. hotet. Det är klart att det blir en storytelling i det som hon kan grabba tag i. Men det är
2: intressant att det tar drag och för jag trodde ju aldrig att när man när man, ljumes, man ska inte säga det, försöka säga det på spanska för hon är ju faktiskt inte spansk. Men eh, Alltså med den matchen var jag att jag var ju så fångad av den här dragobilden så det var klart att den kinesiska fighten var oslagbar för det har man ju lärt sig från Rocky-filmerna, <laughs> det är så här, de som kommer från Kina eller, eller, eller gamla Sovjet, de var ju liksom, det gick ju inte att vinna över dem, det var helt otänkbart. Mm.
1: Jag menar bara hur... hur, hur det, det är lite tillbaka till det här när vi pratade om Quentin Tarantino, när vi pratade om mm. storytelling och Heroes Journey. Alltså un, under hela liksom strukturen av UFC så ligger där och du jobbar ju med branding och varumärken också, ni har båda jobbat med kommunikation så där ligger ju väldigt mycket storytelling och och arketyper och karaktärer, alltså ta ta Conor McGregor till exempel, han han blir ju mer och mer tecknad för varje år i hans karriär han gick ju från att vara en en, en fighter till att bli någon slags irländsk arketyp som rör sig och för sig och pratar och blir någon slags folkhjälte för den här exponentiellt växande publiken, alltså de här invägningarna när han var med, så det var ju fullsatt Var var det förra året han var den mest betalda betalda
2: Jag vet inte hur det var förra året Det var några år, eftersom det tog ett tag att skriva den här boken så var det några år Vi skriver det i boken, jag tror det var 2019 eller, sånt, eller 18 till och med mm. eller ännu längre men det, han, han var den första att, att tjäna så mycket pengar mm. men att det blir jag, någon jag, slags reenacted Marvel film liksom ja, men det, det blir ju starkare i, i fighting eftersom det är en, en, liksom en mer påtaglig kamp men jag, jag tror ju alla riktigt riktigt framgångsrika professionella Idrottsmän har ju de där. Har ju en persona. Mm. De är ju seriefigurer. Det är liksom. Det finns ju ingen som är. Bara en liksom idrottare. De är ju. De är ju varumärken. Så mm. att det där är ju en, det är en del av. UFCs kommersiella strävan. Att de vill ha den sortens fighters. De har försökt igen och igen och igen. Och misslyckats. De hade ju Brock Lesnar som var gammal showbrottare. Och stod som ett hus. Liksom, som t- och sen har de liksom försökt hitta de här. Och sen är det ju uppstått. Uh, Sådana som de nog inte hade räknat med. Som Amanda Nunes. Som var liksom. En, en liksom. Mm.
4: Ja
3: oh, just eftersom hon var öppet och ni, Hon är ja, sexuell men, och, Så och, var ju det en sak som, de, som inte verkade vara någonting som Nej Han var ju inte intresserad
2: pengar. Alltså han gick ut och sa offentligt Att det kommer aldrig hända Att, att uh, UFC har En uh, women's division
3: And then came Ronda Rousey yeah. Yeah. She was beautiful <laughs> She was talented. Exakt så sa Jorgen. Ja, ja, jag, jag ja,
2: ja, 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 precis. Och hon var heterosexuell. Så, vilket... Ja, sa inte, men. Nej, men det var,
1: det var en del av det. Jo, ja. men också men, när Kabib kliver in och bara så här förändrar hela gamet. Alltså det är klart de oförutsedda karaktärerna är också de som är... Ja,
2: men där hör jag
1: också en liksom... tog ä-
2: så lång tid
3: han fick match? För att han var ju... Han blev ju det där andra laget. ja. Alltså, så att, så att han, var, han var jätteviktig och det var bra att han gick ut och var så här arg över att han inte fick titelmatch.
1: Nej men han buades Jättebra. ju även långt alltså långt ja. när när han blev stor. Alltså han blev ju utbuad hela tiden. Han spelade ju på att han var ja. lite bad guy i deras ögon. Det, var ju, det är samma sak med Masvidal. Alltså, det är, folk buar ju honom för att han har lite så här, han spelar ju på t- sin skurkperson. Där kan vi snacka svarta ögon för övrigt. Ja, ja. Jävlar, han ser ju ond ut.
2: Ja. Men, men Khabib är ju där tror jag en inte oviktig del i att han fick, förutom att han, alltså för er som inte följer det här han är typ den bästa som som är den mest överlägsna fighten, en av dem i alla fall någonsin. Slutar med 29-0? 29-0. Men en anledning till att han började få titelmatcher och började marknadsföras det tror jag är för att, att UFCs ledning förstod att det fanns pengar i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Mm. <laughs> det har att det är... de
3: verkligen förstått under pandemin. Mm-hmm. Då har det också blivit väldigt, väldigt, väldigt många just uh, liksom fighters från uh, muslimska länder. För det var inte så många från början. Nej. Men å andra sidan var det inte så många svarta fighters från början.
1: Nej, det nej, det var det inte. Det var det inte. Men, men det finns ju också, ni skriver ju om det i boken också, det finns ju också den här eh, tanken om att om du, om du befinner dig i en kontext i en, en av, av en boxningslokal eller om du om du tränar kampsport och det finns spelregler Och det finns disciplin och det finns hierarki och du lär känna ditt våldskapital så så händer det någonting med det och det är är kanske den vägen det ska gå. Vi ska guida unga killar in i det här mer kontrollerade eller förståelsen för våld men ni ni problematiserar ju den också och ni ni menar ju på att det kan också öka. Nivån av våld. I vår erfarenhet så finns det ju både och. Alltså vi vill
2: ju vara jättenoggranna med att att uttrycka vår kärlek för kampsporten. Och för de många av de väldigt, väldigt duktiga ledare som finns där som gör ett jättestort arbete. Men det det finns ju allt, alltså allt exponering för någonting skapar ju en vana. Och det finns ett fördående drag. Och just i, i vår personliga erfarenhet. När vi tränar mindre kampsport. Eller i mitt fall i alla fall ingen fullkontakt-kampsport längre. så Eller det är det kanske. Men inte där, när jag tränar. Men äh, så äh, märker vi att vi har mindre. Tänker mindre på våld. Mm. Så att det, det på ett sätt så, så har ju vår... Vad ska man säga? Vår vålds, våra våldstankar underhållits av vårt organiserade våldsutövande. Så jag tror föreningsliv är jättebra. Kampsport kan vara fantastiskt. Jag vet att jag hade en period när jag läste mycket så här biografier om olika kampsportsprofiler. Och förhållandevis ofta så verkar deras karriär ha börjat med en stulen cykel. Apropå, den <laughs> Ja, Mohammed Ali började för ah, att någon snodde en cykel. Och han ah. inte vågade ta tillbaka mm. den. Och så vill han aldrig vara med om det. Just det. <laughs> fan, <laughs> att besegra maklösheten. Ah. Mm. Ah. Mm. Mm. Men, men jag tror att det är, det är lite som mycket i livet. Det beror på.
3: Men, men, jag tror att, jag tror att typ, det är det. att det, det finns jättemånga bra historier om folk som har liksom förflyttat sig och bara hittat så här, men här kan jag göra det här som jag gjorde någon annanstans. Fast nog organiserat och det blir liksom, det lönar sig på massor massa andra olika sätt. Men, men det är just det att jag, jag tror att det, 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 man skulle önska att det där samtalet fanns lite mer där också. Att, att, att det inte bara är så enkelt som att så här, ja, någon gammal bråkstake börjar där och så blir allting bra. För det så enkelt är det bara inte. Så att man, man skulle behöva liksom vrida och vända lite mer på det där. Men jag Ja, det jag, när jag tittar tillbaka på mitt kampsporten så jag upplever att jag är en person som inte när jag, när jag, alltså, egentligen har jag alltid varit super ointresserad av tävling jag tyckte att det hade varit skrämmande och jobbigt och så har jag ägnat större delen av mitt liv åt att tävla och vad, vad har det liksom berott på jo, för jag, jag ville bevisa mig för andra snubbar, alltså, så sorgligt har det varit alltså det är det, är, det, är liksom det jag, alltså, jag har inte känt det när jag har hållit på med det men det handlar inte jättemycket om det. Jag har inte alls äh, skapt för det här överhuvudtaget egentligen. Jag bara, sen har jag liksom lärt mig gilla för att det kanske har gett mig saker. Eh, och det har liksom gjort mig eh, modigare och mindre rädd.
1: Varför men, är det sorgligt att du bevisar det till andra Larson? Nej, men jag jag bara, men,
3: jag bara menar att så här, jag hade önskat att det kanske var lite mer eh, för mig själv. Alltså, jag, mm. jag alltså för jag menar, jag, jag hade önskat att. Eh, att jag menar, jag, 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 jag tro, det tog så lång tid Alltså jag Jag var, o, jag var verkligen I verkligen, liksom hela min uppväxt och så där, Jag ville aldrig hålla på att jag, liksom, jag ville leka mm. eh, Liksom rollspela eh, Lekar Som mm. alltid handlade om våld mm. Det var jätteintressant Men jag ville absolut inte mäta mig med någon Och det har liksom varit så här, jag, jag upplever att det har varit nyttigt för mig Att hålla på med tävling Det har utvecklat mig Men det har inte funnits i mig egentligen Ja. Inte alls. Och, och sen har det också liksom blivit att, att det har liksom eskalerat. Eh, eh, så har det blivit mer och mer av det. Och det bara, ibland har jag varit eh, inte schysst mot mig själv helt enkelt.
2: Nej men och, och apropå det här att mäta sig med andra snubbar så tror jag liksom jag, jag tror ju att en del om vi ska ha liksom, ett konstruktivare förhållande till våld så måste vi också se det här apropå liksom, förnedring, etablera en plats i en hierarki. Om man håller på med någonting och använder sitt våldskapital i praktiken för att bli någon i förhållande till andra. Det enda sättet att bli det är ju att någon annan hamnar under. Så du måste ju liksom, det är ju inte bara... Klättra som man säger. Det är också
1: också trycka ner. Det beror ju på hur, hur det sker. Det går, jag tänker att det går att göra med visdom. Och det går att göra utan visdom. Alltså det finns, det finns en konst i det. Och då menar jag inte. Som är som som konstnärlighet. Utan det finns, det, finns en, det finns ett djup i det. Som inte är självklart. Om vi inte samtidigt har. Den här typen av samtal kring det. Det finns, det finns ett värde i. Att, att, att förlora. Och sen få hjälp att förstå. Hur du kan bli bättre av den förlusten. Mm. Det finns, det finns en, ett sätt att vinna på som är, som är i, i, i en slags hederlighet mm. och mognad. Och så finns det ett uruselt sätt att vinna på också. Och hjälpen att göra den skillnaden tror jag kommer från mognad. Och då, då tänker Absolut, jag så här, men, ja. mentorer, äldre män som mm. finns kvar i communityt, som, som ni som kan hjälpa till att, att ha det här. För att vi säger ju det på något sätt också. Våld är ofrånkomligt. Men det finns, det finns, det finns olika sätt att göra det på. konstruktiviteten tror jag kommer från visdom mm. och, och den får vi inte tillgång till om vi inte reflekterar. Nej, nej, nej. nej men
2: så, så är det men jag, eh, och eh, jag, jo absolut och jag tror att det handlar ju om men det första vi måste göra det är att bli medvetna om det yeah. och eh, jag skulle ju också säga så här: ja, men man kan trycka till folk med sin våldsförmåga och klättra i en hierarki men man kan ju också fundera på om, om att använda sin verbala förmåga, sitt intellekt eller sin bildning till att trycka till folk eller putta ner dem i en hierarki. Hur, hur mycket härligare det är egentligen. Faktiskt. Men,
3: och, jag menar, och jag tycker att det är det. det alltså, jag, och jag tycker absolut att man kan lära sig grejer på, på dem. Det, fortfarande absolut att man, det finns massa grejer att lära sig på konsportsklubbar. Och jag menar, en av de grejerna som sitter ihop med det vi pratar om just nu det är att. att att eh, liksom är man eh, liksom är man en person som är där nere och, och eh, satsar och tävlar, då kan du köra med alla där ut efter deras förmåga alltså så att jag menar man kan ju liksom så här, till exempel jag diskriminerar, alltså de kvinnor som kom in i MMA, för jag, jag fick ju uh, den underbara chansen att liksom, vara med på en kampsport när den kom att den var liksom, att jag var tidig in i de där rummen och de får kvinnor som kom dit, de, jag diskriminerar ju verkligen dem för att jag vill absolut inte köra med några kvinnor. Alltså, för, för, till en början var jag så här, för, för de, det var väldigt få kvinnor och jag var superpopulär hos dem eftersom jag var minst. Så jag var närmast i storlek och sådär. Men jag vill inte köra med några kvinnor. Helt ointresserad av det. Jag vill inte stå i omklädningsrummet sen, så här, såg ni, då har jag den där bruden i huvudet och då har här Helt ointresserad. Jag vill ju slå någon mycket större kille. Det var ju mycket mer intressant ja. för mig. Så att, och jag menar, och det, det är de där grejerna. Och jag menar, det är liksom att, det, att så här, leta reda på vad som är vad då. Så att, sen när jag, liksom kanske, när jag började liksom skärpa till mig lite då, då, kunde, då var det ju kanske mer då, och då, började, när det började komma mer kvinnor, då kunde man ju känna så här: den här kvinnan, hon är bara här för motion. Då måste jag lägga mig efter det. Men är det en kvinna som var där för att hon tävlade, då kunde jag göra henne en tjänst genom att köra hårt med yeah. henne. Då gjorde jag henne, det, det är det finaste jag kan ge henne yeah. där. Jag förbereder henne för det hon ska göra. Exactly. Men jag menar, den, Och den genie, liksom, den balansen är svår. Och jag menar, det, liksom, som du pratar om där med att, så här, att, liksom, den här, att ta den här förlusten. Liksom att ta förlusten men kanske inte vända sig då till liksom, de här fantasin och längtan efter händ. <laughs> alltså, jag, förstår vad det här. De, och de, den, den, den upplever jag, den liksom, just händ- den är ju otroligt stark drivkraft eh, och liksom en, eh, en väldigt, väldigt, väldigt härlig känsla om det dessutom också man får uppleva det. Men den är ju också otroligt destruktiv. Eh, eller jag, jag tycker att den har varit det för mig i alla fall, att den var destruktiv. Att den liksom, den är, hur den liksom äter på en, liksom, hur den f- f- gör att man är sömlös, mm. att man är liksom... Eh, liksom, man, man, liksom, fantasierna kring den Blir liksom orimliga Och det kan ofta ha varit så här Tramsiga saker eh, i, I mitt fall liksom, Som har jagat mig massor eh, massa år. Och ibland har det liksom kommit till mig som Vad det man säger Sicilianska ordspråket eh, Hem en rätt som bäst serveras kall Att den kommer, den bara presenteras för den Plötsligt och så är den liksom Då kanske den inte behöver vara så dramatisk <laughs> Utan det finns bara det där utrymmet Då är det jättehärligt för att den inte är liksom en del av något, en jättedålig historia. Men det är de där grejerna som jag tänker att man behöver hjälp med. Och jag ja. menar, inte, då menar inte jag de här yngre kvinnorna. Utan även jag fortfarande är ja, På sätt och vis
2: mina. för många av oss som inte är yngre så är det ju svårare. Därför att vi har lärt oss. Vi har lärt oss bemästra någonting mm. som inte längre är okej. Okay. Och det är ju så rena normer förflyttas. Mm. Liksom, att det, det, och det, det tycker jag man ser jättemycket män på sociala medier. Liksom de, de, alla, alla som var föregångare. Alla som var mer jämställda än sina jämnåriga. Och som stannar där till exempel. Eller hade och blir också blir väldigt, väldigt kränkta när... När när världen har sprungit ifrån dem och de istället står för någonting som var i dåtiden. Så jag tror det är ett ett jävla jobb att vara människa. Man är liksom aldrig klar.
1: Men det, vi, vi, vi får ta det som bra, som bra slutord Det är ett jävla jobb att vara människa <laughs> vi, ska, vi, vi, ska, vi ska svara på lite lyssnarfrågor också mm. um, Jag vet att ni ska iväg alldeles ja, strax. Jag har min, min båt som måste repareras <laughs> Så, så uh, Det här samtalet kommer fortsätta På Patreon för dig som lyssnar och tittar Så gå in på patreon.com Så får du uh, lyssna på När jag och uh, Musso och Robert Tar tag i uh, lyssnarfrågorna Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.
0: Hetta till vardagen med en donkendil. Vad sägs som en chickenburger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.